4: Cube Radio et Bon lundi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Alors, la manif contre le racisme et la brutalité policière a dégénéré à Montréal et que je suis surpris, je suis tellement surpris. Chaque année, toutes les manifs les plus brutales à Montréal sont justement celles qui devraient Manifester contre la brutalité, hein, C'est euh, chaque année c'est vraiment un classique, la manifestation contre la brutalité policière, finalement. C'est la manif la plus brutale, la plus sauvage. Alors, hier, ça a bien commencé. Puis c'est correct là, que des gens manifestent contre le racisme. On a tous été choqués par l'affaire de George Floyd. J'ai revu encore ce week-end, ce vidéo-là. C'est vraiment extrêmement dur à regarder. Euh, c'est très dur. Bon, c'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé, mais... Bon, premièrement, premièrement c'est aux États-Unis... En force de regarder des films américains et des séries américaines, on pense qu'on vit aux États-Unis. On pense que leurs problèmes, c'est nos problèmes, que leur réalité, c'est notre réalité. Parce que notre culture est tellement américaine qu'on pense qu'on fait partie du même pays. Ça n'a rien à voir. La culture américaine, c'est une chose. Et nous autres, on est au Québec. C'est une autre affaire. Puis il y a le Canada à côté. C'est une troisième affaire, ça. Tu sais, je veux dire, nos policiers n'ont rien à voir avec les policiers américains. Oui, il y a un problème de racisme dans la police américaine. On peut en discuter. Il y a un racisme systémique aux États-Unis. On peut en discuter. Mais pas au Québec. C'est pas vrai. Les gens qui prennent la réalité américaine puis qui l'appliquent au Québec, ça n'a rien à voir. ces deux pays. C'est comme si vous disiez ce qui se passe en Italie. C'est exactement ce qui se passe au Québec. Peut-être qu'à force d'aller faire des, 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 des voyages aux États-Unis, à force d'aller à New York, à force d'aller euh, à Ogunquit, à force d'aller à Ola church je ne sais pas, on pense qu'on est américain avec les Snowbirds qui vont en Floride et tout ça. On pense que c'est un autre pays avec d'autres règles et un, un autre système politique. Donc, euh, oui, on peut montrer que nous autres, on est fâchés par ce s'est passé aux États-Unis, mais venez pas appliquer cette règle-là. Ici, il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Bon. Et là, ça, ça évidemment, ça, ça commence toujours bien, ces manifestations-là. Puis après ça, ça a chiré bien raide. Et là, il y a eu des commerces vandalisés. Tu sais, déjà, c'est difficile ces temps-ci pour les commerçants. C'est extrêmement dur. Ils ont été fermés pendant trois mois. Ces gens-là euh, tirent le diable par la queue. On a de la difficulté à, à, à finir leur fin de mois, boucler leur fin de mois. Là, enfin, c'est le déconfinement. Enfin, euh, ils, peu, ils peuvent ouvrir. Et là, pouf, ils se font vandaliser et saccager. Qu'est-ce que le gars de Steve Music a à faire avec la mort de George Floyd? Qu'est-ce que ce gars-là qui vend des guitares a à faire avec la mort de George Floyd? C'est pas son problème à lui. Là, il y a des gens qui ont cassé. Puis là, tu envoies un là, qui est masqué puis qui sort avec une belle guitare électrique. Qu'est-ce que c'est voleur? Tu parles d'un... Qu'est-ce que a à voir, ça? Et si j'étais un proche de George Floyd, je serais, je serais totalement dégoûté par ça. En disant, en quoi ça aide mon frère, mon cousin, mon fils? En quoi ça aide la cause? Des Noirs de défoncer une vitrine puis de piquer... Ça, ce sont des gens qui sont des délinquants, qui sont des bandits, qui sont des criminels et qui profitent d'une cause pour pouvoir, eux autres, s'en mettre plein les poches. C'est toujours ça. Il y a tout le temps des gens comme ça où n'importe quelle cause, c'est quoi, là? N'importe quoi. C'est quoi la cause d'aujourd'hui? Contre la petite OK, on va aller. On va péter une vitrine. Ou non, c'est contre euh, la pollution. On va, 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 va péter une vitrine. C'est contre le, le capitalisme patriarcat. Eux autres. Anything goes, n'importe quoi. Ils font du ski bottine euh, sur, sur ces causes-là. Puis tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est de foutre le bordel. Et ça vient de finir. Vous avez vu en Ontario, il y a trois jeunes... Euh, qui ont foutu le feu. Euh, trois jeunes de 13 et 14 ans qui ont été arrêtés et accusés d'avoir délibérément mis le feu à une école primaire en Ontario. et ont causé des dégâts de 8 millions de dollars. Ben tu sais, ça, c'est des futurs militants. Hey, fantastique. 13 et 14 ans, ils ont sacré le feu d'une école. Ben, bravo, venez rejoindre vos amis du Black Bloc, hein? Vous allez être vraiment bien accueilli par cette gang-là. Quelle Christine gang de sans dessin? En quoi ça peut aider la cause du racisme? Au contraire, ça aide rien. Bref, c'est n'importe quoi. Ça me déprime. Je vous conseille aujourd'hui de lire dans le journal de Montréal le texte de Denise Bombardier « Trudeau et son armée ». Donc, vous le savez que Justin Trudeau a dit « Écoutez, l'armée ne peut pas rester très longtemps dans les CHSLD au Québec. Là, à un moment donné, il va falloir qu'ils lève les feuilles puis qu'ils retournent chez eux. » Et là, François Legault dit ben, « On a encore besoin d'aide. » Je suis désolé, il y a un problème. Puis, tu sais, puis là, Justin Trudeau, il a de la misère à dire euh, Tu sais, quand quand l'armée va-tu va rester, restera pas ça? On dirait que c'est pas son affaire. Et là, ça fait pas son affaire que l'armée reste. Puis, il dit À un moment donné, il va falloir qu'elle qu qu quitte. Et là, Denise Bombardier dit ben, C'est parce que c'est pas l'armée de Justin Trudeau, c'est l'armée canadienne. Et jusqu'à preuve du contraire, le Québec, on fait encore partie du Canada. On fait partie de ce pays-là, on paie une partie de l'armée avec nos taxes et nos impôts. Euh, c'est notre armée aussi, qu'on le veuille ou pas. Euh, Est-ce qu'on peut... tu sais, On a besoin d'aide. C'est comme, comme si Justin avait honte du Québec. C'est épouvantable. On va vous envoyer l'armée, mais c'est un cadeau que je vous fais. Là. Je m'abaisse à ça. Là. Moi, je, je suis un bon premier ministre. Je vais envoyer mon armée vous aider. Là, mais Comme si on devrait se sentir mal de demander l'armée. C'est notre armée. C'est à nous autres. Ils sont là pour aider. Ils sont venus aider lorsqu'il y avait des inondations. Ils sont venus aider, entre guillemets, quand on avait des problèmes de terrorisme au Québec dans les années 70. Hein, ils sont venus nous aider à lutter contre les méchants terroristes. Ils étaient un peu partout dans les écoles, euh, dans les cours d'école. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 9 ans, 1970, puis l'armée euh, faisait des entraînements dans, dans une cour d'école. Donc, c'est notre armée, on a le droit, mais le Trudeau dit « je vais vous ab... je vais m'abaisser à vous là Puis on verra s'il reste. C'est comme, comme... hallo là. C'est, c'est, on paie, on paie des sous pour ça et tout ça. Il veut rien savoir. D'ailleurs, Justin Trudeau, qui est quand même mort de rire. Et Emmanuel Latraverse a écrit un excellent blog là-dessus ce week-end. Parce que lui, c'est un gouvernement minoritaire. Mais là, le Parlement siège pas. Fait que lui, il, il envoie les chèques à gauche et à droite. Puis, ben, ouais, il est en train de nous endetter pour des années à venir de gonzillards de dollars. Il a aucun compte à rendre. Il ne se fait pas poser de questions. Euh, il, 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 il administre le pays comme s'il était à la tête d'un gouvernement majoritaire alors qu'il est minoritaire. Il devrait faire attention. Mais lui ah, ouais, celui il prend toutes les décisions. Puis ah, il ouais, envoie des chèques à gauche et à droite. Toutes sortes de programmes qui s'accumulent les uns sur les autres. Il y a des fraudes là-dedans. on va aller l'argent qu'on a perdu. Faites-vous-en pas. Après la crise, on va récupérer l'argent. Ben non, là. Vous le savez, tout le monde le sait. On va pas récupérer cet argent-là. Et c'est hyper facile à frauder. Mais lui, il dit non, non, il y a une urgence. Fait que là, il signe des chèques parce qu'il s'ajoute des votes. C'est ça qu'il fait. là il faut... Puis ça fonctionne. Là. Ça fonctionne. Il, est en... il trône en haut des sondages. Là. Les gens adorent Justin Trudeau parce qu'on croit Père Noël au Canada. On aime ça recevoir des cadeaux, même si finalement, c'est... Des cadeaux qu'il qui, qui nous, qui nous donne, mais qu'il a acheté, qu'il a payé avec notre argent. C'est notre argent à nous. Mais lui, il est là, ah ouais, le chèque. Il un chèque à gauche, un chèque à droite, puis euh, toutes sortes de maudits programmes. Et il n'y a pas de compte à rendre parce qu'il ne siège pas. C'est comme euh, la démocratie, ce n'est pas important. C'est une valeur aussi importante. Je, je comprends qu'on est en pandémie, là. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut lui poser des questions? Est-ce qu'il peut euh, être euh, être euh, répondre de ses actes? Être imputable, l'imputabilité qui est une valeur qui est en voie de disparition, vous écoutez Politiquement incorrecte.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect
5: avec Martineau.
4: Nous parlons d'économie bien sûr avec l'excellent chroniqueur Michel Girard, qu'on peut lire dans la section argent du journal de Montréal, journal de Québec Michel, la saga du cirque qui continue
2: Oui monsieur, on ne lâche <rire> pas Puis écoute, euh, il ne faut pas lâcher aussi là, parce que c'est un dossier qui n'a pas de bon sens ça n'a pas de bon sens que le gouvernement du Québec injecte lui-même directement des fonds publics 200 millions US, deux, ça veut dire 275 millions de dollars canadiens euh, ça n'a pas de bon sens parce que, euh, regarde, on a la caisse de dépôt et de placement qui, est, qui a injecté jusqu'à présent, tiens-toi bien, là, en fait, les engagements de la caisse jusqu'à présent, j'ai totalisé ça, là, 390 millions US, ça veut dire un demi-milliard de dollars. Et, euh, et puis là, wow. on veut rajouter 200 millions de dollars US que l'on veuille injecter 200 millions de dollars US, c'est une chose, mais que ce soit des, par l'entremise de fonds publics du gouvernement Legault, je ne l'accepte pas. Mmh. Il revient à la caisse elle-même. Regarde, on a notre caisse qui est l'un des plus grands gestionnaires au monde. Ils sont supposés être très brillants, eux autres. Mmh. Hein? Non, mais avec l'argent, ils, ils sont là pour ça. Ils ont déjà massivement investi. C'est un actionnaire principal qui détient 20 des actions. Or, c'est à la Caisse à décider si oui ou non, ça vaut la peine de continuer à investir. Alors, je ne comprends pas que le gouvernement Legault se substitue à la Caisse de dépôt comprends-tu, pour injecter des fonds publics.
4: Mais ben là, il va, il va injecter des fonds publics, euh, c'est quoi, c'est l'argent directement du, 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 euh, du fonds consolidé, ben c'est ça?
2: Ben, euh, c'est par l'entremise d'Investissement Québec. Investissement Québec, c'est l'espèce de bras financier euh, bon, qui, qui, qui est là, là pour évidemment investir dans des entreprises. Mais Investissement à Québec, c'est pas le rôle d'investissement Québec de supplier à, à, venir, à venir donner un coup de pouce, comprends-tu, à la Caisse de dépôt et de placement. Voyons, c'est ça qui tient pas. Oui. Là, on parle ici du cycle du soleil, tu as un investisseur qui s'appelle, qui a un gros actionnaire qui s'appelle la Caisse de dépôt. Il laisse aller la Caisse de dépôt. C'est autres, ils sont extrêmement brillants dans les placements.
4: Mais pourquoi ils veulent pas faire ça?
2: ben parce que la Caisse veut pas l'injecter, probablement que la Caisse trouve que c'est trop risqué. Là, on parle vraiment, là, d'un de, de, de niveau à haut risque, hein. La preuve, c'est que le cycle le du soleil, on sait bien là. Sait, tu comprends, tu ben oui. Euh, ben oui. Ils ont plus une scène là. Alors donc, euh, ils sont en train, de, ils vont, ils vont négocier, ils vont essayer de négocier avec les créanciers. Écoute, le cycle du soleil doit un milliard de dollars US. C'est ça son endettement. Alors ils n'ont pas payé, euh, ils n'ont pas, ils ont pas fait leur dernier versement. Donc à, à ce moment-là, il euh, Et... faut, faut, faut qu'ils négocient avec euh, avec les créanciers pour savoir comment on peut, si on peut s'entendre pour essayer de faire. Survivre, est mais mais, on est mais dans Michel, Michel
4: je suis que si on mettait léger, la firme léger là-dessus, qu'on faisait un sondage là, en, disant, en demandant comme, euh, aux Québécois est-ce que vous appuyez euh, le fait que le gouvernement donne autant d'argent au circuit solaire Moi, je suis convaincu que les gens diraient non. Je suis convaincu que les gens ne veulent pas ça. Oui, bon mais,
2: mais par ailleurs, comme je te dis, et il faut insister, Là-dessus, c'est que c'est la caisse de dépôt qui, est la, qui, 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 qui détient 20 eh des oui. actions, plus en plus, en plus de, faci, de certaines facilités de crédit. Euh, alors, il revient à la caisse de décider si ou non ça vaut la peine de continuer. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement, comprends-tu, vienne, vienne rajouter de l'argent alors que la caisse est déjà... que la Caisse Si la caisse trouve que c'est un, un bon placement de, de faire survivre le cercle du soleil, dans l'état actuel, ben, qu'elle injecte les fonds additionnels. Puis, mmh. si, puis si ça va bien, bien évidemment, bravo, bravo à la Caisse. Puis, puis si ça floppe, ben, il, que, que le nouveau président assume, a, assume sa décision. Regarde, là, c'est pas compliqué. Le, le 17 février, pas des faces, le 17 février, la décision, une des premières décisions du, nou, du, du nouveau PDG de la Caisse, Charles ça a été d'acheter 10 de guy la Liberté. La caisse a doublé sa position dans l'action de prend comprends-tu du Signe du Soleil. Il a acheté Guy, puis là on, entre nous là, on le savait là, que la, la pandémie là, la pandémie de la COVID 19, là, elle, elle avait, on était en février là, donc mmh. c'était déjà commencé. La Chine, ça, on le savait depuis officiellement depuis décembre, il y avait des spectacles et, et toutes sortes de, de shows à travers le monde qui s'annulaient à la queue leu Puis là lui, hop, il défie la COVID 19 il a le 10% de Guy la Liberté, puis il ne l'a pas acquis pour des Évidemment, la Caisse ne veut jamais dire combien elle a payé. Alors moi, j'ai tout simplement une règle de trois. Ben, elle veut pas le dire. Donc, j'ai présumé que le cycle avait été vendu pour un milliard et demi en 80... Un milliard et demi... En 2015, mmh. US évidemment, enfin que j'ai présumé un autre 10% à 150 millions US. D'ailleurs, j'ai élaboré dans un courriel que j'ai envoyé à la caisse au président euh, Charlemont, au PDG, c'est-à-dire au PDG euh, Charlemont. Puis là, j'ai étalé une série de questions où je donnais d'ailleurs ces chiffres-là. Là, j'ai fait le total, 390 millions US, un demi milliard. Et puis, bon, évidemment, ils n'ont ils ont pas, pas voulu répondre à mes questions, malheureusement. Alors, euh, et parce que je disais, pourquoi que c'est pas la caisse qui investit ben au lieu, oui. au, à la place de, du gouvernement du Québec, ben ils n'ont pas répondu. La seule réponse qu'ils m'ont fournie, c'est toujours des réponses plus vagues que ça, tu meurs. Là. Genre, regarde bien la réponse là. J'ai posé quatre grosses questions. Et puis, tu sais, une des questions, cest parce que la Caisse ne veut pas investir parce qu'elle trouve que c'est trop risqué? C'est une question légitime. Ou bien, l'autre question, trouve-t-elle qu'elle en a déjà, avec ses engagements de 390 millions US, qu'elle en avait déjà assez? Et puis, pourquoi la Caisse n'a-t-elle pas elle-même pris l'initiative d'injecter ces 200 millions US là, qu que Québec rajoute à l'heure actuelle? Alors, est-il possible d'avoir les commentaires de M. Émond? La grande réponse de la Caisse, écoute bien… La Caisse participe au processus en cours. Grosse nouvelle, mmh. nous suivons de très près ce processus. Autre grosse nouvelle, dont l'issue finale nous permettra de prendre une décision éclairée quant à la meilleure avenue que la Caisse pourra emprunter, toujours avec le souci, tiens-toi bien, de bien gérer l'argent que lui confie ses déposants.
4: Ben, écoute, c'est du blabla blabla blabla, là. Et pendant ce temps-là, Daniel Lamar, le grand patron du soleil, les travaille forts, là, ça fait quoi? Une douzaine de rencontres qu'il y a avec la gang de Trudeau?
2: Oui. Alors, euh, oui, parce qu'évidemment, ils ne font pas seulement appel à l'aide au gouvernement du Québec, ils font également appel à l'aide au niveau fédéral. Ils sont extrêmement actifs. En tout cas, Daniel Lamar, extrêmement actif du côté fédéral. Bon, euh, parmi ces dernières rencontres, rien de moins que le ministre des Finances, Bill Morneau. Il euh, faut le faire, là. Et avoir une rencontre avec le ministre des finances, finances, Bill Morneau, qui est poigné avec la pandémie où il a avancé jusqu'à présent 200, deux, 250 milliards de dollars. Il a le temps de rencontrer Daniel Lamar. Bon, mais et il a rencontré aussi il, il
4: a rencontré Steven Guilbeau aussi. Puis Steven Guilbeau aussi, ministre du patrimoine. Il a dit, il y a beaucoup de choses à gérer ces hein. à
2: quelques reprises, il a également rencontré, écoute, M. Lamar, il est actif, Puis c'est là qu'on voit que, comment ils sont puissants, ces gens-là. Euh, en tout cas, il a rencontré également le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'Industrie. Nadine Baines, évidemment Mélanie Joly à quelques reprises. Or François-Philippe Champagne rien de moins. Écoute bref, Attends, Mais moi je te pose est, la, est la question, là. Je te pose, les, les,
4: les, les employés du soleil qui ont été sacrés dehors sans indemnité, ceux que, qui n'ont pas été payés puis qui réclament d'être payés, euh, est-ce que les autres peuvent avoir accès au ministre facilement comme ça <rire> Non pas en tout là. Les autres là non.
2: Non, ben non, c'est pas ça. Ils sont pas assez importants. Ben non. Euh, non, non. Alors... Euh, alors au moins, j'espère, j'espère que... C'est extrêmement actif du côté des, des, des demandes au niveau fédéral. On remarque jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore d'annonce. Il faudrait pas se surprendre que, a... En tout cas, je peux pas... C'est là qu'on va voir si oui ou non le fédéral. Mais là, le fédéral, on doit respirer un petit peu. Voyant qu'un gouvernement du Québec, lui, lui, il se permet d'avancer un petit 200 millions comme ça, US, là.
4: Mais j'espère que euh, on va pouvoir imposer des conditions, on s'en parle souvent de ça, quand on donne de l'argent, quand on passe de l'argent, il me semble que c'est la moindre des choses qu'on impose des conditions, dont, par exemple, ben vous allez payer votre monde. Vous allez leur donner les indemnités auxquelles ils ont droit.
2: On a posé la question et puis on n'a pas eu de réponse. Alors, euh, puis évidemment, on ne sait pas comment est attaché... Euh, sont attachés, ces ces 200 millions de dollars. On ne connaît pas les conditions de, de quelle façon, c'est toujours l'argument. Oui, c'est une entreprise privée. Ben oui, c'est une entreprise privée. Mais moi, Richard, j'insiste. Québec n'a pas d'affaires là-dedans. Pas quand la caisse est extrêmement présente dans une société. Laisse faire ta caisse c'est eux autres les brillants de l'investissement. De, de, de C'est ça.
4: Et la caisse, aux autres, ils vont, je sais pas si, si ont présenté, si M. Lamar présente un, un plan de relance, mais la caisse, ils vont étudier le plan de relance. J'espère qu'on leur demandait. Tu
2: cou... sais, Richard, la caisse, quand tu actionnaire, tu au courant de tout. Tu sais, Daniel Lamar euh, a dit sur toutes les tribunes euh, que, que le cycle était très rentable. Bon! Bien, évidemment, on, il laisse la grande question puis qui paye ses impôts au Québec. La question depuis cinq ans, combien concrètement d'impôts a été versé au gouvernement du Québec puis au gouvernement, à Revenu Québec puis à Revenu Canada? Combien exactement? Ils vont-ils nous le donner, le chiffre? Là, je ne parle pas des bénéfices d'exploitation. Non, non. Concrètement, combien d'impôts ont été payés?
4: Hum.
2: C'est une petite question de même, là. Mais
4: oui, mais. Et
2: supposément, c'était si rentable. Grose, autre question, comment se fait-il? que dès le moment où ils arrêtent... Comment se fait-il qu'il n'y a pas de coussin financier? Si c'est si rentable, le site... Qu'est-ce ben, qu'on fait avec la chose?
4: On peut se poser la question pour Air Canada aussi. Ils ont ben eu des oui. années incroyables, Air Canada, des années de vaches grasses, comme on dit. Puis, euh, tu sais, quand nous autres, ça va bien, quand tu as des bonnes années, tu mets de l'argent de côté en prévision des mauvais jours. Fait Il n'y avait pas de coussins non plus, Air Canada?
2: Non, non, Air Canada avait des coussins, effectivement. Il y avait d'ailleurs un gros coussin, c'est 2 milliards, euh, 2 milliards et demi <rire> oui. de la part des gens qui avaient acheté des vols pis que qu'on veut pour rembourser, Transat, Transat c'était 800 millions, en tout cas bref, mais ils ont gardé cet argent-là pour les liquidités pour parer les, les mauvais jours alors, non mais eux ils, eux, et eux, on les connaît les chiffres, oui, oui en tout cas Air Canada c'est extrêmement rentable mais ils ne prennent pas de chance, ils gardent l'argent
4: ben oui, non, non,
2: c'est effrayant de ne pas rembourser content les, 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 les gens qui ont vu leur vol annulé, les clients dont les vols ont été annulés. Ça, c'est terrible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on, on sait qu'ils ont de l'argent. Mais du côté du Cirque Soleil, où est
4: allé l'argent? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pis, ben, 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 en fait, les dépenses... Les... Les... Non, mais
2: c'est ce pas, parce qu'on a versé des, des gros dividendes? Je ne mm -hmm. sais pas. Je ne
4: sais pas. Puis on n'a pas le droit de le savoir parce que c'est une entreprise privée puis qui n'est pas, pas en bourse. Donc, ben voilà, pas c'est ben pas transparent. Voilà, ça. Non, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et comme disait mon père, quand ça ressemble à de la chenoute, quand ça sent de la chenoute puis ça goûte de la chenoute, habituellement, c'est de la chenoute. En tout cas, on verra bien. <rire> Merci, Michel.
2: En tout cas, bref, moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Euh, le Québec devrait se retirer de cette histoire-là puis laisser faire la caisse de dépôt. – Tout à fait. – Les autres qui connaissent ça, les affaires, ben, qu'ils qu assument leurs responsabilités, si ce sont des gros actionnaires du cycle du Soleil, c'est à, à eux-mêmes de, de, de voir si, si, si ça vaut la peine d'injecter le 200 millions de dollars Complètement. US et non pas des fonds publics.
4: De, – Lâche pas de le de morceau, Michel. On continue bien sûr à te lire. Lâche pas le morceau dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. – Au revoir. Qu On est allé de mettre de l'argent dans ces entreprises-là, mettre de l'argent, que ce soit Bombardier, que ce soit Canada, que ce soit n'importe quoi, puis c'est tout le temps eux les mêmes qui s'en mettent plein les poches.
2: Politiquement incorrect.
6: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
3: Radio. Cube Radio, Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio. Cube Radio. Vous regardez LCN.
5: – Salut, Richard.
4: – Salut, Jean-François. J'aimerais faire un petit cours de géographie aux gens qui ont manifesté hier contre la brutalité policière. Oui. Minneapolis, ouais. c'est pas au Québec, c'est aux États-Unis. Mm -hmm. Oui, ça nous a tous choqués profondément ce qui s'est passé, tout à fait. Mais tu sais, c'est aux États-Unis. Ils ont leur police, ils ont leur culture. Pas, on n'a pas les mêmes problèmes ici à Montréal. Il faut, faut relativiser un peu les choses.
2: Par ailleurs, on voit des initiatives là, de, de fermeture de rues pour aider les commerçants. Est-ce que tu y
4: crois? À les commerçants à Montréal, là, veux dire, ils ont goûté ces dernières années. Okay? Avec tous les travaux, on le sait, là, les cônes oranges, les travaux, les trous, les rues qu'on ouvrait, qu'on re, qu refermait, qu'on réouvrait, c'est extrêmement difficile. Après ça, la pandémie fermée pendant de nombreux mois. Là, enfin, on déconfine et là, les, les commerces veulent enfin respirer et là, Valérie, Valérie Plante est en train de transformer la ville de Montréal en énorme piste cyclable. Écoute, les commerçants, là, ils ont besoin de respirer. Et là, entre autres, sur la rue euh, Sainte-Catherine, euh, il y a la moitié de la rue qui est devenue maintenant une avenue piétonne. Après ça, l'autre, ben, tu as juste un peu d'espace pour la circulation d'une automobile et il n'y a pas de stationnement. Et là, vraiment, les commerçants, c'est comme s'ils si se sortaient de l'eau et la mairesse, au lieu de, de les aider, appuyaient sur leur tête et les renfonçaient encore dans le fond de la piscine. Parce que la rue Sainte-Catherine, on s'entend, là, c'est pas un commerce de proximité. C'est pas comme quand tu vas faire, mettons, tu t'en vas chez le boulanger du coin à 3-4 rues de chez toi, t'achètes mm -hmm. un pain, puis après ça, tu vas acheter les oranges et tu reviens avec un sac dans la main. Ce sont des gros achats que tu fais euh, sur la rue Sainte-Catherine euh, avec beaucoup de sacs. Tu fais pas ça en vélo. Là. Je veux dire, pis On mm -hmm. essaie d'encourager de, les gens à ne pas trop prendre les transports en commun ces temps-ci. Et là, euh, ouais. sur la rue Saint-Laurent, sur le boulevard Saint-Laurent, les gens ils ont dit, c'est pas vrai que vous allez fermer le boulevard Saint-Laurent. Ça n'a pas d'allure. Vous êtes en train de nous tuer. Heureusement, elle a dû reculer. Mais sur la rue Saint-Denis, c'est comme ça. Sur la rue Sainte-Catherine, c'est comme ça. Écoute, j'ai l'impression que euh, le fantasme de Valérie Plante depuis longtemps, c'est de, de transformer la ville en une ville piétonne et cycliste et qu'elle elle prend prétexte de la pandémie pour réaliser euh, ses, ses, ses rêves. Mais finalement, je ne je ne suis pas sûr que ça va aider le commerce. C'est très, très, très difficile de circuler. Les automobilistes ne sont vraiment pas bienvenus à Montréal.
2: Oui, et les commerçants ont cruellement besoin de clients. Ils ont, ils ont
4: cruellement besoin de clients. Ils ont besoin de nous. Et, euh, et là, je ne pense pas qu'on les aide, comme je le dis. Là. On les enfonce encore un peu plus mmh. dans l'eau.
2: Hey Richard, tu as été témoin d'un crime grave hier.
4: Je veux te raconter ce que j'ai vécu hier. J'ai écrit là-dessus aujourd'hui dans le journal de Montréal, mais écoute, c'était tellement surréaliste et ça, ça représente tellement toute la confusion qui règne. Alors, il faisait froid hier, hein, quand même 10 degrés. Je suis allé mmh. dans un, un beau parc à Westmont et il n'y avait presque pas d'enfants parce que les gens ne sortaient pas, faisait faisaient pas très beau. Et là, il y avait un père tout seul avec sa petite-fille de 4 ans et la petite-fille se balançait, le père la poussait et là, il y a deux des agents de la sécurité publique de la ville de Westmont ils sont arrivés et qui ont dit, euh, vous devez quitter les modules, vous devez partir, et les modules sont fermés, mais il a dit, je, je m'excuse, mais samedi, on a annoncé, mmh. euh, ouais. l, euh, la, la santé publique a annoncé l'ouverture de toutes les piscines extérieures et de tous les modules dans toutes les régions du Québec. Ils ont dit, oui, mais pas Westmont. Là, il a dit, oui, mais c'est parce que Westmount ça fait partie du Québec encore. Ils ont dit oui, mais écoutez, là, c'est parce que ça a été mal annoncé, parce que quand même, la décision définitive revient aux villes. Et la ville de Westmont a décidé de pas ouvrir ses modules. Alors, le bonhomme, il s'obstine un peu. Et là, il y a deux autres gardiens de sécurité qui arrivent. Là, il y quatre gardiens de la sécurité publique pour une petite fille de 4 ans qui voulait se balancer. Et là, il commence à discuter avec. Et là, il y a trois policiers du SPVM à cheval. Qui arrive, OK? Qui entourait le bonhomme. Il y avait sept personnes des autorités, là, en disant, et là, le gars était là en disant, Écoutons, vous n'avez pas d'autre chose à faire, je ne suis pas un bandit, moi, je veux rien que ma fille se balance dans oui. un parc. Et là, écoute, c'était incroyable. Et j'ai parlé à la policière qui était une des policières qui était sous son cheval. Elle a dit, oh, mm -hmm. on est tellement mêlés ces temps-ci. Elle a dit, le gouvernement dit une affaire. Ouais. Les villes disent d'autres choses. Par exemple, le gouvernement a dit, vous n'avez pas le droit de réunion là, avec trois familles. Plus que de trois familles. Mm. On a regardé le règlement, mais finalement, non, c'est acceptable plus que trois familles. Elle a dit, on ne sait plus à quel sein se vouer. Ah, ouais. euh, même les policiers eux-mêmes... De SPVM me disait, vous savez pas, M. Martineau, à quel point c'est extrêmement compliqué d'y voir clair. Donc, eux autres même ne savaient pas qu'à Westmont, étaient-ils ouverts les modules, étaient-ils fermés. Mmh. Bref, on nage en pleine confusion, mais c'était drôle de voir qu'un monsieur ben oui. qui voulait balancer cette fille était traité quasiment comme un criminel dangereux. <rire> <rire> hey, mais c'est vrai qu'il n'y a rien
2: de simple par les temps qui courent, mais je regarde dans ma municipalité, moi, les aires de jeu sont encore entourées d'une banderole, comme quoi ils sont fermés. Encore? Alors, vraiment, regardez près de chez
3: vous, informez-vous, euh, c'est pas clair.
4: C'est pas clair du tout. Même les policiers savent pas là, vraiment là, exactement démêler tout ça. <rire> Richard, bonne journée. Bonne journée. Richard Martineau politiquement
2: incorrect.
4: Cube Radio. Et que ça va mal aux États-Unis, puis c'est ainsi je pense à mon chat Michel Barrett. Michel, vous le savez, les États-Unis, il a quasiment le drapeau américain tatoué sur le cœur. Il a fait, je ne sais pas combien de fois, la route 66. Il connaît ce pays-là d'un bord et de l'autre il doit tellement être découragé quand il regarde la télévision. Salut Michel.
6: Monsieur Richard, avant de parler des États-Unis, l'anecdote que tu viens de raconter oui. autour du parc, si c'était dans un film, là, on dirait que les scénaristes ont dérapé. On dirait <rire> Ça se peut pas, là. C'est n'importe quoi.
4: Écoute, il y avait deux agents de sécurité, après ça, deux autres qui se sont ajoutés. Mais moi, quand j'ai vu la police monter arriver, là, je capotais, là. Capotais. A, ouais.
6: Comme on capote d'ailleurs de voir ce qui se passe aux États Unis. Oui, tu as raison, j'adore les États-Unis, je la traverse de, de, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le plus souvent possible, parce que j'ai, c'est un attachement. Hein, j'ai un attachement nostalgique, je ne sais pas si quand j'étais jeune, euh, la musique, le cinéma, la route, Jack Kerouac, la 66, mmh. ça m'a...
4: C'est les mythes, hein, c'est les mythes américains, oui. toi, c'est Kennedy, c'est Marilyn, c'est James oui. Dean, c'est ça, là.
6: Mais habituellement, dans ces mythes-là, il y a un côté... Euh, Mélancolique, je dirais, tu il y a un côté euh, fleur bleue chez moi qui fait comme, ah, la Grande Amérique. Mais là, quand je vois ce qui se passe, là, ça, oui, ça, ça, me décourage. Je, je disais ton, ton papier hier, mmh. et effectivement, j'étais un peu démoli parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en, en, aux États-Unis? Puis qu'est-ce qui se passe un peu partout? Mais c'est comme si les États-Unis devenaient de l'affiche de ce racisme-là, de ce, de cette division-là, de cette incompréhension-là, mmh. et ça m'attriste
4: pas. Mais toi, la, la route 66, tu l'as fait combien, combien de fois?
6: Neuf fois, d'ailleurs. Je devais le faire une dixième fois cet été. Mais bon, ben, un coup de malchance, on peut même pas, <rire> tu peux même pas... Quand tu peux pas aller à la route tu peux pas aller à Angeles.
4: <rire> mais là, mais, mais, quand, quand tu le faisais, la route 66, puis tu promènes un peu partout, là, mm -hmm. tu, tu sentais-tu le racisme aux oui, États-Unis? Ben, tu le vois, tu le racisme,
6: mais je vais aller plus loin que le racisme. Ben, c'est plus loin y a le racisme. Il y a différentes formes de racisme. Et, et de... J'ai l'impression, avec des années que les Américains sont devenus de plus en plus paranoïaques. Je m'explique. Combien de fois je me suis fait dire, mettons que je faisais la route 66 ou, ou autre route, tu te retrouves dans un restaurant ou dans un bar, n'importe quoi, et tu es accompagné d'un compagnon de voyage, mettons, ou si tu Combien de fois je me suis fait dire, speak white, parce que je parlais français. Des mm. gens qui, au prime, de prime abord, auraient été sympathiques. Mais regarde, cet hiver, cet hiver, euh, ma sœur euh, possède une maison dans un endroit qu'on appelle Villages, Les gens qui sont habitués de la Floride, c'est oui, oui. vraiment une communauté de gens plutôt aisés, une communauté, excusez-moi l'expression, a gate community mm -hmm. avec des barrières, tu rentres pas là si tu vis pas là, nana. Alors, on, on a loué une maison pour le temps des fêtes, pour aller, euh, aller passer du temps avec ma sœur et tout. Alors, loue la maison, je suis avec ma blonde que je connais bien, avec Jonathan. Tu sais, on est tranquille, tu on en une maison, puis on, on prend un, un petit verre puis on jase. Et rarement, je sors parce qu'il faisait pas tellement chaud, il y a le voisin en face. <rire> L'Américain s'y pète avec son gros drapeau américain. Et subitement, on a senti qu'on devenait suspect, Ah oui? Parce qu'on était L'étranger. Et ça, c'est encore plus pur, parce que le racisme, bien sûr, euh... on ne refera pas l'histoire du racisme aux États-Unis, mais bien sûr, la ségrégation, puis Georges Wallace, puis tout ce que Mais là, mm -hmm. on n'est plus, en sort les là. On est aujourd'hui, et le voisin d'en face, d'abord, ne m'a jamais adressé la parole. Tu sais, on arrive avec la voiture, on a fait l'épicerie, tu sais, ça, ça serait quoi du racisme? Donc, quel suspect
4: était tu sais, l'étranger. Tu sais,
6: l'étranger. Et un point tel, qu'à un moment donné, je sors en après-midi, devant la maison, il y a une espèce de petit patio, je m'installe seul. Je lis, je prends une bière. Le, le père du voisin en face arrive avec son carte de golf. Il me regarde avec un air, mais écoute, je, je, je sais que j'ai fait à part d'exister. Une heure après, il sort de la maison, il arrête son carte de golf, il me demande Vous repartez quand <rire> Et moi, je me demande vous lui demandez Pourquoi vous me demandez quand même, je repars J'y réponds, je dis Lundi prochain, il me répond Bonne chose, good thing. Et ben c'est
4: incroyable, quoi, tu, tu, tu l'empêchais quasiment de dormir, le gars non, il pensait écoute, à toi là
6: Écoute euh,
4: Non mais c'est très bon, la bon la ce neige, que tu dis euh, parce que j ai, j ai,
6: En plus en plus j'ai le symbole, j'avais descendu une voiture, euh, bon là, les, gars, les gens vont dire qu'ils parlent de charme mais vous allez comprendre J'avais descendu là-bas une Chevrolet 1957 qui est comme le symbole de l'industrie américaine euh, automobile des, des années 50 il y a, Au lieu de traverser la rue et dire « what a car » non tu ne peux pas être plus, plus pro-américain quand tu roules dans le 57. <rire> tu sais, je pas enlevé le drapeau qu avait, américain qui y avait dans la maison, mais j'étais suspect. On est dans un restaurant, OK? On entre au restaurant, on s'installe, les gens nous regardent. Ben, tu sais, ma femme, Jonathan, tu sais, un couple avec leur enfant, on se met à parler entre nous. Jonathan, du haut de ses 13 ans, dit « Papa, les gens nous regardent avec des gros yeux. Parce qu'on s'y met à parler en français. » Donc, Écoute, il y a une espèce de paranoïa parce qu'ils qu comprennent
4: pas... J'ai un, un ami qui est allé aux États-Unis un moment donné, puis il parlait français, puis quelqu'un est allé le voir puis il a dit, what language do you speak? Puis il a dit, French. Puis le gars, il a dit, ah, French, what's that? Le gars, il n'avait jamais entendu parler de tout ça, la langue française, français. Il dit, oui. Ouais. Ai, il dit, vous venez d'où? Mais il dit, au Québec. Le gars, il n'avait aucune idée qu'il y avait des gens qui parlaient français sur le territoire américain. Ben, écoute,
6: de, 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 je me suis fait demander d'où je venais. On aurait fait réflexe de répondre Montréal, parce ben, que si tu réponds ça marche. riche, ils ont on on Souvent, on répond Montréal, en disant que ben, c'est une référence. Puis le, La personne m'a demandé, c'est en France, ça? Parce que je parlais français. Ça va pas bien. Alors, quand un enfant de 13 ans se sent je vais le dire comme ça, menacé par le regard des gens dans un restaurant parce, parce qu'on parle français, puis l'espèce de paranoïa fait qu'ils ont l'impression que parce qu'ils comprennent pas ce qu'on dit. Mais... Ce qu'on dit doit être suspect. On, ils sont, ils sont et, et, et est, ce,
4: qui est, ce qui est triste là, c'est qu'il y a deux Amériques. Tu, sais, tu le sais, oui. toi, toi comme moi, on est des fans du Rat Pack. Et co oui. comment, comment euh, Frank Sinatra a aidé Sammy Davis Jr. Comment Mais il, il a imposé? Il refusait de
6: jouer dans les endroits où Sammy Davis Jr. n'allait pas avoir le même. Le même traitement que lui. Je dis, parce que sinon, il était obligé, Sammy Davis, de rentrer par la, par la porte d'en arrière, par la cuisine, puis il avait le dos de monter sur scène, mais il ne pouvait pas coucher dans l'hôtel où il allait performer.
4: Et donc, Frank Sinatra a lutté contre le racisme. Hugh Hefner, le, le, le propriétaire de Playboy, il avait son émission à la télévision, à un moment donné, et il imposait, lui, des chanteurs puis des musiciens noirs dans son émission, alors que ça se faisait pas. Il n'y en avait aucun, aucune émission où il avait des noirs à la télé. Lui, ufner Hefner, le président de Playboy, l'imposait. Donc, il y a eu une Amérique comme ça, qui était, qui était anti-racisme. Euh, une oh,
6: Amérique qui, heureusement, existe encore, mais qu'on voit de moins en moins. Oui. Et, et qui est pas qui est pas représenté, parce que quand on a un clown comme, comme euh, Trump à, à la présidence, qui, qui excusez-moi, a, a bien plus le don de diviser que de, que de réunir, ben c'est comme si cette voix-là n'a plus euh, plus sa place. On, là, on la sent moins.
4: Oui, et les, toi, mettons, il n'y a, a pas de pandémie demain. C'est terminé, on a le vaccin, mm -hmm. c'est fini, on ouvre les frontières retournerais-tu aux États-Unis tout de suite euh, dans la situation où, où c'est. pas commun? drôle, hein?
6: c'est pas drôle. Normalement, je devrais te répondre immédiatement Ben oui, j'ai juste hâte de prendre la route, puis tu vas à la 18 66. Mais je, euh, si je je, je. je le ferais pas en famille, c'est pas drôle ce que je te réponds, là. Je veux dire, je prendrais la route, mais je le ferais pas avec mes. Je le ferai pas. Euh, je sais pas, je, 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 je reconnais plus cette Amérique-là, mm. Amérique puis à la limite. Euh, à la limite en plus j'ai l'impression que d'ici au mois de novembre ça va être de pire en pire mmh. j'espère d'abord que les manifestations vont cesser manifestations où as des gens qui, ont, qui sont vraiment là pour manifester pour, pour s'élever contre le racisme contre le, 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 le meurtre du, de celui dont j'oublie le nom joint Ouais, mais t'as aussi des pilleurs, pis t'as aussi des gens qui profitent de ça pour faire de, de pour, pour dévaliser, puis pour. Ben oui. Puis pour détruire et tout. Alors, là où le discours passe pas, parce que tu dis, regarde, il y, y en a plus de discours, En
4: moi, même temps, les autres, ils disent, mais on était curés, là, on est en colère, <rire> je veux bien, là, mais en quoi ça, en quoi ça sent ta communauté de sacrifier ah, bon. partout, de défoncer bon. des commerces, des commerces même qui peuvent être de, de propriété par, oui. qui appartient à des noirs?
6: Oui. En 68, huit après l'assassinat de Martin Luther King, lorsqu'ils ont brûlé Los Angeles, je veux dire, il y a plein de justement de commerçants noirs, d'hommes d'affaires noirs ou femmes femmes d'affaires noires qui ont, qui ont tout perdu
4: tu sais comme euh, là à Montréal ils ont défoncé Steve Music tu m'as dit que c'est que le gars de Steve Music lui a affaire ah, avec la mort de George Floyd pris, a rien à... T'sais, mais, mais sauf qu'on a l'impression que les États-Unis c'est vraiment là comme c'est à deux doigts de l'explosion oui, en
6: plus je, je te disais d'ici au mois de novembre parce que le pays déjà, avant même les émeutes, le pays déjà divisé. Parce qu'on n'a jamais vu autant de tensions entre deux... Tu sais, mettons, en, entre démocrates et, et républicains, si, je veux dire, on, ils ont toujours cohabité avec deux pensées, deux, deux manières d'aborder la politique, deux, deux, mmh. deux offres différentes, mais là...
4: Mais ils pouvaient se parler.
6: Ils pouvaient se parler. parler
4: rendus, là, c'est rendu, ils sont crainqués chacun de leur bord.
6: Oui. Crinqués, chacun de leur bord, puis si tu leur parles, ils vont dire, mais écoute, je, je réponds à je réponds aux insultes de l'autre côté. c'est toujours la même affaire là.
4: Oui. Non, c'est dommage, c'est dommage parce que l'Amérique que t'aimes, puis l'Amérique que j'aime, puis qui existe encore, comme tu dis là, ça peut être un grand pays. Mais tu sais, euh, <rire> François Brousseau du Devoir aujourd'hui écrit, c'est un pays exceptionnel autant dans sa grandeur que dans sa décadence. Et voilà. C'est ça.
6: Denis Arquin euh, visait juste le, Tout le, le à terrain fait l'empire américain.
4: Ben écoute, bonne fin de confinement, bonne continuité, Michel.
6: C'est gentil, merci. Bien, euh, vive l'Amérique.
4: Oui, merci d'avoir pris Je le temps vais... de nous parler, Michel Barrett. Merci, salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
7: Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement
6: incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
7: Gilles
5: Proulx. Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire le... de Gilles
4: hey, la ricaneuse, Gilles, a bloqué des rues partout à Montréal. Ça n'a aucun bon sens. Je voyais ça hier. La rue la rue Sainte-Catherine. Hein. On ne peut pas aller là.
5: Non. Et la belle rue Saint-Laurent, aussi, des grands centres de culture de vendeurs de guitares. C'est drôle, les voleurs, ben, ils ont volé des guitares parce que ça adoucit des mœurs, sans doute, mais euh, ils n'ont pas volé de flûte en chantresse ou encore de harpe.
4: Mais... Ben oui, une autre manifestation qui a mal viré. Ça commence tout le temps correct, puis là à la fin, là, ils, ont, ils cassent les vitrines, foutent le feu. En quoi ça aide leur cause?
5: Et jamais, jamais, Richard, on ne fera comparer la police de Montréal à celle des États-Unis. Et hier, avez-vous remarqué des blocs, des blocs, euh, encore une fois, s'en sont payés avec joie dans les rues de Montréal avec leur placard anglais anglais, pour montrer au reste of Canada que la méchante loi un leur fait mal, que la police de Montréal leur fait mal, que la société d'habitants des paix de Québécois de coloniser leur fait mal. Alors, on en profite pour mettre le pied à terre et manifester une autre image. Et on a vu aussi que les vandales aiment les guitares, un instrument qui calme les nerfs, sans doute. Des Mais... flûtes enchanteuses, pas du tout. Mais, faut-il voir au-delà de tout ça, mon cher Richard, encore une fois, est-ce qu'on l'a noté, que depuis ces dernières années, au Québec et à Montréal, qu'on arrête de nous comparer avec des Américains, oui. faut-il voir l'augmentation... De la présence des Noirs dans nos universités. Faut-il voir qu'à la tête du Parti québécois, un méchant parti séparatiste, c'est un Noir africain qui est le président de ce parti? Faut-il voir également dans les médias qui sont omniprésents depuis quelques années, dans le monde de la publicité, dans le sport? Alors, la seule, seule solution à ça, c'est une intensification qui est à les encadrer, eux, parce que peut-être sont encore isolés à cause de la couleur de leur peau, les encadrer pour les cheminer vers l'éducation.
4: Mais, mais Gilles, Gilles, c'est très simple, c'est qu'à force de regarder des séries américaines, des films américains, on pense qu'on vit aux États-Unis. Puis on pense que leur problème, c'est nos problèmes. Et moi, j'arrête pas de dire aux gens, on n'est pas des Américains, on est des Québécois. Ce qui s'est passé, ça s'est passé à Minneapolis, et ça concerne la police des États-Unis, pas notre police à nous.
5: Absolument pas! Il suffit que des têtes de manipulateurs, plus les casseurs là-dedans, qui aient vu quelqu'un, il y a anciennement, oui, mais il y a un noir qui a été malmené, par Québec, il y a un médecin noir qui se promenait dans une Mercedes, puis la police était une ignorante, à penser que c'était un voleur, parce que c'est pas normal qu'un noir ait une Mercedes. C'est sûr qu'il y a encore des problèmes de culture, des escaliers à monter, mais entre-temps, globalement, faut-il voir... Il n'y a aucune comparaison, mais on mais... veut éliminer, effacer le Québec. On l'a vu hier, j'ai suivi euh, euh, Poirier, Yves Poirier, qui était LCN hier. Je le suivais, il a tendu son micro à quatre personnes, toutes des blocs qui ignorent totalement le Québec, mais ils savent que le Québec doit,
4: doit disparaître. Et là, et là c'est sûr qu'eux autres, entre les lignes, vont dire « Regardez, la méchante loi 21, c'est une loi raciste. »« Puis euh, La méchante loi 101, c'est une loi raciste. » Puis là, c'est tout encore le discours qu'on va véhiculer d'un Québec intolérant, xénophobe, alors que le racisme systémique, il n'existe pas au Québec.
5: Point à la ligne.
4: Point à la ligne. Vous voulez nous parler d'André Boitler
5: oui, avec euh, sa moue méprisante, euh, c'est drôle, on l'a déjà perdu, c'est pas là, on oublie vite des nouvelles, hein. Mais euh, combien voulez-vous parier que l'orgueilleux André Boisclair va s'en sortir avec une sentence bonbon.
4: Ben là, jusqu'à maintenant, c'est important la présomption d'innocence, jusqu'à, on verra, on verra c'est quoi exactement les accusations de ça, parce que c'est arrivé souvent vrai. des histoires de manques qui sont tombées après ça, là, on verra. Comment, on verra oui,
5: comment le condamner sans connaître le fin mot de l'histoire? Parce
4: que là, ils disent qu'il aurait il y aurait commis ce crime-là avec une autre personne, mais l'autre personne a t elle été arrêtée? Elle pas été arrêtée, comment? Pas ce que je sache, en tout cas. Ouais. C'est qui et, cette personne-là? On sait pas.
5: Oui, on le sait. Bon, il est peut-être accusé au criminel. Mais en vertu aussi de l'arrêt Jordan sur les lenteurs et sur nos tribunaux paralysés plus souvent qu'à leur tour, mmh. on trouvera bien moyen de tortiller et de rire encore une fois du peuple pour franchir les 30 mois
4: et d'ailleurs, vous me faites penser hey, c'est une affaire que j'avais complètement oubliée, euh, Gilles avec la Red Jordan Nathalie Normando. qu'est-ce qui arrive avec cette histoire-là? ça va voilà, tomber ça ben aussi? Exemple.
5: Et la même chose aussi, est-ce qu'on risque pas de répéter à peu près la même histoire avec Gilbert Rozon d'un dénommé Salvaille tout ce monde, et pendant ce temps-là encore une fois l'anémique Parti québécois je reviens à, à notre chef du PQ, l'ex-chef l'anémique Parti québécois qui tente à peine de sortir son nez de l'eau et dans le décor avec l'extrait méprisant président qui a mis fin au rêve du Parti québécois, en réalité, après Bernard Landry.
4: Et ça, euh, d'André Boitler, là, son passage au PQ, ça, c'était monsieur multiculturel. Là. Lui, là, lui, ben il exactement. voulait il voulait faire oublier la sortie de Jacques Parizeau sur le vote ethnique là, qui avait causé une telle controverse. Fait que lui, est arrivé, je suis citoyen du monde, je suis pour l'ouverture, etc. C'était quasiment comme un, 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 un Justin Trudeau avant la lettre.
5: Exactement, je suis beau garçon, quels que soient mes péchés, je suis méprisant hautain, je vous regarde de haut. Euh, moi, je l'ai vu personnellement euh, souvent à avec Gola. Ou à lui tendre la main, puis à lui prendre à peu près 30 secondes à sortir la main de sa poche avant de te donner la main. Parce qu'il te regardait de haut, peut-être être es un petit démagogue, tu qui a gagné sa vie à, à me beurrer. Moi, l'intellectuel qui est beau et qui a l'air d'un adoniste, et avec mon adonisme, je peux, évidemment, anesthésier l'ensemble des naïfs qui vont me suivre.
4: Et on, on voit que depuis, ce temps, de, de, depuis les les les, les Vêtes, l'André, tout ça, le PQ a de la difficulté à se trouver un jeu chef qui est, qui est charismatique, qui porte le, le parti, puis tout ça. Là, même là encore, il y a une course au leadership. C'est pas super excitant. Là. Vous voulez nous parler de Trudeau et ses cadeaux?
5: T'as raison. Sébastien, mm. l'historien, est un petit gars bien ferré. Mm. Mais encore là, le charisme manque. Il aurait besoin de, de son de communication. Oui, je voulais te parler de certains observateurs qui croient que Trudeau, avec ses cadeaux, a même notre argent, a même notre argent va finir euh, lors des prochaines élections comme euh, devenir le chef qui va prendre contrôle, un contrôle très dominant sur les provinces et, évidemment, rapetisser le Québec. Mmh. Bon, ça a été le cas au le lendemain de la guerre, au le lendemain des crises, en 1982, avec un père plus manipulateur, des menteurs, aussi menteurs que lui, qui avait dit que non, dire des grands changements, on l'a vu. Mais, mais de 82 à nos jours, c'est vrai que le mouvement souverainiste est atténué, mais euh, il y aura d'abord une maudite dette à rembourser, premier obstacle. Deuxième, il aura aussi à c'est bien beau vouloir aptisser le Québec, il aura affaire à un logo qui, malgré que dans son cabinet, a de nombreux libéraux, dans son propre cabinet, mmh va être obligé de faire appel à des référendums sectoriels. Et là, il risque de gagner, d'autant plus qu'il a aussi l'Ontario de son bord depuis quelque temps, parce que Rob Ford, on peut y lancer de la boue, si on veut, il est bleu et il n'est pas rouge, et il a des conversations assez soutenues avec mmh. le go, et feront cause commune sur une autonomie plus accrue pour ces deux blocs du Canada-là, que sont l'Ontario et le Québec. Alors, que Justin, ce les de s'imaginent s'imagine redevenir l'arrogant de son père.
4: Oui, oui, puis la, la, la façon là, dont il traite le Québec avec l'armée, en disant, oh, on va, c'est comme si c'était son armée à lui, puis qu'il daignait nous la passer ouais. là, pour nous sortir du trou. Mais c'est pas son armée à lui, c'est notre armée à nous.
5: Certainement, on paye 23 de taxes dans ce budget-là, nous autres.
4: Ben Alors, oui le deuxième
5: est était nous autres, à ce que je sache
4: à ce que je sache moi aussi, c'est comme s'il nous faisait, c'est une fleur qui nous fait oh, ok je vais vous envoyer mon armée personnelle pour vous aider mais vous êtes, ouais. mieux, vous êtes mieux de vous, euh, vous ramasser là, parce que c'est C'est assez méprisant exactement, ça,
5: Pilate qui parle à Hérode je vais te donner un coup de main pour que tu puisses crucifier le Christ <rire> ça fait
4: vous êtes en forme, merci beaucoup Gilles on se reparle un peu plus tard euh, cette semaine merci
0: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
5: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect
3: Cube Radio
4: Hey, c'est le facteur! Bonjour! Salut Richard, comment ça, comment ça, ça va? va? On n'a pas entendu François Legault en disant « ça va être le plus grand combat » de notre vie. Effectivement, on n'est pas
8: <rire> en, on est en nouvelles et pas nécessairement en information COVID seulement aujourd'hui. <rire> c'est vrai,
4: pour mais une as, des as, fois. as vu ça, hein? effectivement on parle de plus en plus d'autres sujets oui. que la COVID. Avec Malheureusement, c'est rarement des sujets
8: joyeux, mais ça fait quand même changement. Pas Écoute, mal.
4: Euh, 11 arrestations lors de la manif d'hier à Montréal.
8: Oui, euh, je sais pas si tu écoutais ça hier un peu en, 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 en direct. D'ailleurs, je salue nos collègues de, de, de TVA, LCN, je vous voyez, notre euh, Félix Seguin, entre autres, qui couvrait ça hier, Mais et oui. eu, euh, c'est pour en avoir couvert couvert quelques-unes manifestations.
4: C'est assez impressionnant. Et des fois, difficile d'avoir le portrait. Sais, oui. Ils ont très bien fait ça hier. Euh, et... Euh, tu sais, souvent, les, 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 les journalistes ne sont pas bienvenus dans ces manifestations-là parce que, tu sais, es considéré comme un, un suppôt du pouvoir.
8: Oui. Mais ça, c'était pour avoir euh. couvert beaucoup de manifestations étudiantes à cette époque-là. C'était hey difficile. Surtout, je euh, me même les gens de euh, Radio-Canada aussi, là, leur caméra poussée et tout ça. Euh, tu sais, aux
4: États-Unis, ils ont, ont comme, euh, comme manifesté Devant les bureaux de CNN. Si, oui. si, si, il si, si. si oui. y a un réseau de télévision qui est critique de Trump, c'est bien CNN. Je
8: pense que c'était <rire> un addon de se retrouver là parce qu'effectivement, CNN disait tu, As-tu écouté en direct cette soirée-là C'était complètement fou là, aux États-Unis euh, et le, le, le siège de CNN par des manifestants alors que trop peu de policiers étaient là pour protéger. Tu voyais le journaliste qui essayait de filmer ça sans savoir si. Des centaines de manifestants allaient investir, là, imagines, euh, là, tu imagines, les dimensions du studio.
4: Pourquoi ils veulent démolir CNN? CNN, ils sont hyper anti-Trump. Ouais, ça montre bah, que
8: quand une manifestation, euh, une partie qui perd la carte, il ben, euh, y a plus nécessairement de cause derrière. Ça, c'est un peu ce qui est arrivé euh, hier euh, à Montréal. faut rappeler, donc, euh, on a eu droit à une manifestation pacifique là, quand même hier avant que ça dégénère pour un petit groupe, mais il faut quand même le dire là, hier, euh, vers euh, 17h, devant la Place des Arts, des milliers de protestateurs qui se sont rassemblés en appui, évidemment, à euh, euh, bon, euh, ceux qui manifestent aux États-Unis. Et euh, tout s'est relativement bien passé au début, là, vers 18h, la foule qui a commencé à marcher euh, depuis le, le, le parc du quartier des spectacles, mais jusqu'à côté du quartier général du SPVM, euh, on scandait bon, Black Lives Matter, mais également des liens avec Freddy Villanueva qui revenait ah, euh, tué en 2008 euh, à montréal C'est un
4: autre contexte, c'est une autre affaire. C'est deux histoires complètement différente.
8: Et il euh, y a eu une minute de silence, moment plus solennel, les manifestants qui ont mis un genou à terre, le poing en l'air euh, et euh, manifestation qui s'est ensuite dissoute à peu près vers 19h euh, mais c'est là que ça a commencé à se gâter. Un peu passé 20h, une partie des manifestants, on parle vraiment d'une minorités sont revenus sur leur pas pour retourner au quartier général du SPVM et là on scandait assassins là, devant des policiers qui, dans certains cas qu'est-ce écoute... que
4: les policiers de Montréal ont à voir avec ce qui s'est passé à la police un peu d'accord euh,
8: bon d'insultes envers, envers, envers les policiers qui euh, honnêtement je voyais à mon œil étaient plutôt calmes euh, hier mais ensuite quelques protestataires se sont mis à euh, vouloir ben, euh, tout casser alors des commerces ont été vandalisés des édifices des voitures particulièrement sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent. Alors, on a utilisé des gaz lacrymogènes. Parce que les images qui ont fait. Euh, il y a deux scènes là, qui ont fait énormément réagir. Euh, les, euh, le saccage chez Steve M Music, donc, oui. euh, à Montréal, qui est quand même très connu, un magasin de musique. Là, qui euh, il vend les guitares, euh, le guitars, gars. Euh, Saccagé. <rire> on voyait les pierres qui sont partis avec des guitares. D'ailleurs, tu vas te trouver épais là, dès que tu arrives chez vous. Tu sais, hey, là, j'ai été filmé par combien Un voleur. là. Il va éteindre la petite caméra de sécurité qui est là. Là, il y a. 200 personnes avec leur tu sais, téléphone. C les, le
4: gars il est parti comme avec une Gibson. C'est cher en hein, C'est cher,
8: mais est-ce que pour 400 dollars oui. de te retrouver, s'il euh, y en a plusieurs, leur visage est clairement visible à la télévision, vont se faire arrêter sous peu. D'ailleurs certains se sont fait arrêter. Tu veux dire, tu te ramasses au centre-ville Richard avec ta grosse guitare là? Tu peux pas la cacher ridicule. dans, tu peux pas la cacher dans tes poches, là. Tu peux pas rentrer dans le métro avec. Alors, plusieurs se sont fait arrêter. un euh, également qui a été, euh, qui a été vandalisé. Euh, les, euh, un édifice également à l'angle des rues Saint-Urbain, président Kennedy. D'ailleurs, on en voyait un qui essayait de mettre le feu à l'édifice avec euh, une espèce de fusée de détresse, mais qui essayait de rentrer ça par les fenêtres pour mettre le feu. Une situation, donc, euh, que plusieurs ont dénoncé, qu'on doit quand même séparer de la manifestation pacifique parce que il y avait plusieurs qui semblaient davantage des anarchistes euh, que des, euh, des gens qui défendent quelque cause que ce soit.
4: Donc, euh, 11 arrestations, une autre nuit difficile aux États-Unis, ouais, ça n'arrête pas. Là.
8: Aux États-Unis, c'est par centaines là, des arrestations. Hier, c'était quand même un peu moins intense euh, que euh, pendant le reste du week-end, euh, parce qu'entre autres, forces policières et de la garde nationale, là, écoute Richard, les quantités de, de services de sécurité, c'est impressionnant. 200 manifestants au moins ont été arrêtés euh, à nous New York, majoritairement à Manhattan et Brooklyn, mais également euh, à Los Angeles. On parle d'arrestations par centaines. Santa Monica, San Diego, Charlotte en Caroline du Nord également. Alors, une nuit, encore une fois, très, très difficile. Combien on en aura de suite là, euh, de ces manifestations particulièrement oui. difficiles? Et il faut rappeler, en période... Euh, de, de pandémie, pandémie. Alors est-ce qu'on risque la sécurité Et la santé de certains en se, se regroupant Comme ça, on verra l'effet
4: Écoute, euh, déconfinement, euh, samedi euh, Quelqu'un m'envoie, c'est toi qui m'as envoyé ça là, En disant, là, ils viennent d'ouvrir les piscines extérieures Puis les parcs, fait que là, moi je dis à mon fils Ah ouais, let's go, on pogne un sac On met nos maillots là-dedans, les serviettes Tout ça, ouais, je connais deux trois piscines Le fond, ouais. on dit, ah oh, ne les t'as fermé puis là, euh, mon fils voulait jouer dans des modules d'un père. Les modules étaient fermés. Oui. C'est-à-dire disent oh, ça va être à partir de là, à partir d'aujourd'hui, il y a un communiqué partout au Québec, ça va être ouvert. Pas vrai.
8: Bon mais euh, et, et désolé pour toi pour les cheveux parce que c'est pas tout de suite à Montréal mais euh, là c'est euh, l'ouverture
4: des, des salons
8: de coiffure à Montréal. C'est quand même très attendu, c'est le 15 juin pour pour la CMM mais à l'extérieur de la CMM, c'est le 1er juin donc aujourd'hui date qui est attendue je pense par plusieurs.
4: Mais mais, mais à Montréal, le problème oui. c'est les CHSLD qu'est-ce que ça le, l'a à avec les salons de coiffure? Oui, ben on sait, Richard, que là,
8: tu veux pas qu'il y ait euh, une contamination euh, communautaire qui se rendra éventuellement dans les CHSLD, mais c'est encourageant, là, les, les, les chiffres étant en forte baisse en fin de semaine. T'as vu, hier, c'était à peine au-dessus de 400. Mais oui. On a vu une forte baisse des hospitalisations en fin de semaine, là, comme on n'avait pas vu depuis au moins un mois et demi, deux mois. Mais qu'est-ce qui
4: ouvre aujourd'hui? Bon,
8: euh, salon de coiffure, tout ce qui est esthétique, euh, salon de tatouage également, tout ça à l'extérieur de la CMM, c'était très attendu il faut comprendre que ça se va se faire de façon très différent parce que la CNSST a fait une, un guide des bonnes pratiques. Tout le monde y va un peu de sa façon de faire. Je voyais des euh, centres, des salons de coiffure où on a deux équipes. Admettons, on divise la semaine en deux. Alors, s'il y a une équipe qui, où il y a une infection, on serait capable de rouler à 50 quand même sans tout Bien. fermer. Euh, les clients qui auront des masques, à part pour les soins esthétiques du visage, qui semblent quand même inquiéter euh, certains dans ce milieu-là parce que si tu fais un facial, Richard... Euh, T'es très proche, là, ben visage oui. à visage. En même temps, tu dis qu'on peut sauter un facial. Euh... Les points noirs. Euh, 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 oui, c'est ça, peut-être quand même, plus que les cheveux. Alors,
4: les dentistes sont, sont verts aussi.
8: Euh, les dentistes, écoute, ça rouvre-tu aujourd'hui? Euh, parce que, que c'est oui. évidemment pour les urgences. Euh, tu vois, je, 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 Les services je de toilettage de pour
4: chiens. Toilettage
8: pour chiens? <rire> je sais pas. Bon, mais tu vois, il y a plusieurs choses qui rouvrent <rire> euh, qui qui aujourd'hui à l'extérieur de Montréal. Alors, euh, et il y a des files d'attente, évidemment, parce que si vous appelez votre euh, coiffeur, votre coiffeuse, ça se peut qu'il y ait une bonne, une bonne liste de gens qui passent avant vous. D'ailleurs, attendez-vous à des prix euh, plus élevés parce que euh, évidemment à raison de l'achalandage la, de la, de la, de qui devrait ah. être séparé.
4: Dentisterie, physio-ostéopathe, chiro-massothérapie, les psychologues, les sexologues, les hémiopathes, écoute, là, tout, tout est revenu. Il y a pas mal d'affaires qui vont aujourd'hui.
8: Bon, C'est quoi, as le plus hâte de voir là-dedans ton dentiste? ou <rire> euh,
4: Mon ostéopathe? Mon, mon, mon barber mon barbier Pour, vrai, là, pour cas, mes cheveux. Pas pour les cheveux, oui. Les cheveux commencent à être longs. Réouverture graduelle des palais de justice à travers la province, ça c'est oui, extrêmement important. Et la réouverture, bien sûr, des garderies dans le Grand Montréal. Donc le plan de déconfinement culturel qui va être dévoilé aujourd'hui. Oui,
8: euh, 13h, point de presse, où là, François Legault euh, il sera, mais sera accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, euh, pour annoncer le programme d'aide financière et un plan de déconfinement pour l'industrie culturelle. On se de la dernière annonce euh, qui avait frustré beaucoup de monde dans le milieu de la culture, où on s'attendait à quelque chose de plus substantiel, Puis dans le fond, c'était pour nous annoncer l'ouverture des cinéparcs et des musées. Euh, mais là, on devrait avoir un peu plus de substance. Là. Et certains détails sur euh, les bonnes façons de faire pour ouvrir le milieu culturel, mais ce ne sera pas, euh, je veux dire, la réouverture de, 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 de tout le milieu euh, d'ici peu. C'est vraiment un plan... On n'ira
4: avec... pas au théâtre la semaine prochaine? Non,
8: non, mais... vraiment pas. Ce n'est pas du moins ce qui est attendu pour euh, Nathalie Roy, mais au moins un plan d'aide qui est très attendu. Et certains certains détails sur, entre autres pour des répétitions là, de spectacles qui vont venir dans le futur, comment on peut répéter de façon sécuritaire. Alors, on devrait voir certains de ces détails-là euh, à 13h aujourd'hui.
4: Oh, c'est important des cas en Iran.
8: Oui, alors qu'on atteint euh, presque 6 200 000 cas dans le monde et 375 000 décès. Euh, malheureusement, en Iran, un pays où ça avait été vraiment en baisse le nombre de cas par jour, euh, 3000 nouveaux cas en 24 heures ça a été annoncé par le gouvernement dans les dernières heures. Euh, et d'ailleurs, la, la ministre de la Santé a dû dire, les gens semblent penser que le coronavirus est terminé. Puis ça, ça peut quand même être euh, une leçon ici. Et Il est loin de l'être. Nous pourrons assister à tout moment à un autre pic dangereux. Alors, eux, c'est presque 3000 cas, là, je vous le disais, en 24 heures. C'est du jamais vu depuis près de euh, deux mois où c'était en forte baisse, assez stable depuis ce temps-là, euh, le nombre de nouveaux cas qui euh, avaient connu. Donc, s'est mis à remonter là, depuis le 2 mai de façon assez constante. Alors, euh, des problèmes. On on dit que les chiffres aussi sont largement sous-estimés là-bas, alors que pour rester dans le monde, le Royaume-Uni rouvre ses euh, écoles primaires. Aujourd'hui, ça dépend de l'âge, les autres fonctionnent, c'est les 4 à 6 ans et les 10 à 11. Euh, 2 millions d'élèves qui retournent euh, à l'école, ouais. alors que euh, c'est 38 000 morts et ça devrait monter encore pas mal au Royaume-Uni, un des pays les plus endeuillés. Et ben, comme ici, Richard, quand tu touches aux écoles, ça, ça fait débat. Ben oui. Alors, euh, en Angleterre, c'est le gros sujet aujourd'hui. Plusieurs qui euh, sont scandalisés, des parents qui ouvrent les écoles alors que la situation est loin d'être stabilisée ou en forte baisse, alors que d'autres disent, ben, faut aller de l'avant. Ailleurs, ils l'ont fait et ça va bien. Il
4: paraît qu'en Chine, c'est quasiment fini.
8: Ah, oui, ben, oui d'ailleurs on rouvrait d'autres euh, pour, pour d'autres enfants aujourd'hui euh, les écoles, ça semblait bien se passer Richard,
4: bon ben coudonc, Puis la baleine à bosse
8: oui, revenir sur, écoute ça je voulais dire la grosse
4: baleine à bosse, mais là je, je vais, je vais t'attaquer de grossophobe <rire> je veux pas, je veux pas hein. ouais, je sais pas, à partir de à partir une de baleine t'es déjà gros là oui, une grosse baleine ça se peut-tu ça oui, oui ça se peut-tu une grosse baleine, c'est un, un peu c'est un, un, un pléonasme
8: oui, ben, en fait, ça dépend, parce que c'est comme
4: Comme ma maman disait, un petit nain. Dire ça. Mais j'ai dit, en as-tu déjà vu un grand? Cas, je... Bref, <rire> tu vois, baleine.
8: La baleine à bosse qui est à Montréal. Plusieurs ont trouvé ça okay. bien, bien en fin de semaine, et dans les derniers jours. D'ailleurs, il y a des centaines de personnes qui se sont mis sur le bord du fleuve pour, euh, pour, pour voir cette baleine. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles de, de la voir là. Un expert questionné par le Devoir, Richard Sears, un chercheur sur les cétacés au Québec, fondateur de la station de recherche des Îles-Mingans, qui, lui, suit ce dossier-là de près, et s'inquiète parce qu'on la voit entre autres sauter. Là. Plusieurs disent « Ah ben écoute, la vie elle, elle, elle s'amuse. » Mais c'est pas nécessairement elle est comme, ça. Comme perdu, là, est ça? Est elle comme perdue. Au contraire, c'est peut-être parce qu'elle est complètement perdue, se demande euh, ce, ce qu'elle fait là. Euh, visiblement en bonne forme quand même, cette baleine, mais on la retrouve en eau douce, ce qui est anormal. Il n'y a pas de problème immédiat, dit-on, pour les baleines de se retrouver en eau douce, mais éventuellement des problèmes de peau, euh, des problèmes euh, pourrait euh, de déshydratation. Mais quest Et euh, on ne sait pas si elle peut se trouver de la nourriture dans le fleuve. Il y a des... Quelque doré là, mais ça... est-ce que c'est suffisant pour se nourrir Alors là, est-ce que c'est possible de faire une mission de sauvetage, Richard Selon on l'a déjà
4: fait, en souviens tu souviens-tu On avait mis, c'était une baleine, on avait mis un gros animal comme ça dans un avion, puis on l'avait retourné Il y a des dans le fond — Un beluga. — un beluga. Ah, beluga — C'est ça. Mais,
8: Merci. Euh, — Mais si là, on parle d'une baleine à bosse, Richard. C'est plus... Euh, — C'est gros. — C'est plus gros. Et euh, selon les, cet expert, c'est impossible. En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est okay. l'effaroucher. Mais on dit, on l'effarouche. Ça marche, mais sur des petites distances. Là, sur 400 km, euh, je veux dire, on va l'épuiser de panique à force de, de, de l'effaroucher. Alors, il faudra qu'elle retourne euh, ben, par elle ou lui-même. Honnêtement, je sais pas si c'est un je ne veux, un, je veux un pas balancer de, de son genre peut-être non binaire aussi bon, mais euh, elle pourrait parce que si elle veut retourner là, elle peut suivre le courant parce que là, elle a remonté le courant. Elle de la baleine
4: parce qu'on n'a pas dompé encore des tonnes de marbre dans le fleuve comme on le fait à quelques reprises. Exact.
8: Mais ce qui est une inquiétude, l'inquiétude principale, c'est à court terme, c'est les bateaux, évidemment, qui pourraient la heurter. D'ailleurs, il y a eu énormément, c'est un peu triste, là, le service de police de la Ville de Montréal, qui a dû faire de nombreuses interventions en fin de semaine pour éloigner les plaisanciers qui voulaient aller voir la baleine, aller voir la baleine, laisser la baleine tranquille. Regardez-la de loin parce que sinon, euh, vous allez pas l'aider. Tu viens de Québec hein, toi?
4: Oui. Baleine. Oui, je sais. Tu viens de Québec? Oui. Baleine. Non, c'est une baleine. <rire> c'est une baleine. Une baleine? Poteau? Ou poteau? Ouais, un poteau? Un mais je Un pense... poteau. Oui, hein?
8: mais une baleine, c'est une baleine. Sur la phonétique, à mon avis, euh, c'est à Québec qu'on regarde. Un,
4: un soute de, de skidou? Comment vous dites ça à Québec? Un soute. Un, un,
8: un qu'ils disent. Une soute? Des culottes une de soute? Une soute de, de... Je veux dire une de ski mais des culottes de soute. <rire> je ne sais, euh, sais
4: pas trop de... Mais... Qui... Un bas de soute. <rire> Merci beaucoup, <rire> euh, M. le facteur Vincent Lassireau.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour nous rejoindre en studio.
9: Studio à commercial
10: cube.radio. Appelez ou textez.
7: 187, cube radio.
10: 1877, 827, 2346
2: politiquement incorrect.
4: Alors, vous le savez que la Ville de Montréal euh, annonçait que toutes ses communications dorénavant euh, allaient respecter les règles du langage épicène qui lutte contre la domination du masculin euh, euh, sur le féminin dans la langue française, ce qui nous a valu un papier savoureux de Christian Rio, qui est l'excellent euh, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui a écrit là-dessus. Euh, ça s'intitule « Parlez-vous l'épicène ?» Christian est avec nous. Bonjour, Christian. Здравствуйте. Bonjour, Richard. Bonjour. Et, euh, tout d'abord, tout d'abord, euh, avant d'aborder ce sujet, euh, il y a beaucoup de Québécois. Je sais que vous n'êtes pas un, un expert en santé publique, là, mais il y a beaucoup de Québécois qui, bon, on lit dans le journal, la Grèce accueille des touristes étrangers, l'Espagne accueille des touristes étrangers, et il y, a, il y a encore des Québécois qui rêvent, qui s'accrochent à dire, ben c'est peut-être possible d'aller en Europe cet été, c'est peut-être possible d'aller en France cet été. Euh, Qu'en est-il Faut. Peut-on encore rêver ou faut enterrer ce rêve-là pour l'été, selon vous?
9: Euh, écoutez, c'est difficile à dire évidemment, mais dans le, disons, l'été proche, je pense que ça va, ça va être difficile, à moins que vous ayez la citoyenneté euh, grecque ou vous ayez une mmh. citoyenneté euh, européenne, là, évidemment, vous pouvez rentrer euh, dans, dans, votre, dans votre pays. Mais je pense que pour, euh, pour ce qui est de l'été proche, euh, bon, qu'est-ce qui se passera au mois d'août? Il se pourrait bien qu'au mois d'août euh, toutes les barrières tombent, c'est pas, pas, pas impossible, surtout qu'en ce moment... Vous savez, en Europe, on est vraiment dans le déconfinement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que des pays qui ont commencé à déconfiner il y a trois semaines, il y a presque un mois maintenant, euh, n'ont pas de deuxième vague. Les nouvelles sont en sont ce moment, en, en Europe, très, 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 très rassurantes. Donc, et en France, euh, ça fait bien deux semaines, là, et puis on, on, on ne voit pas de, de, de nouvelles vagues, et surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y, qu y a des masques partout, euh, que les gens respectent, grosso modo, les, 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 les barrières. Euh, et puis qu'il qu y a des tests. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de tests. On, on, on en est rendu maintenant à tester les gens sans leur demander d'ordonnance, de, 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 ah, oui. euh, euh, tout ça. Et donc, là, on voit que... Si si on a des tests, si on a des masques, si à un moment donné, il y a une deuxième vague, on n'est pas plus con que les Coréens ou les Taïwanais. On est capable de faire ce qu'eux ont fait dès le début au moment de la première vague et on fera ça et on aura les mêmes résultats qu'eux. – Fantastique, mais... – Normalement, à peu près normalement.
4: – Jusqu'à maintenant, le gouvernement canadien est très clair, c'est-à-dire qu'on va en Europe seulement si c'est nécessaire pour notre travail et tout ça. On décourage totalement à faire du tourisme,
9: oui, mais ce qui va ce qui va se passer c'est que les barrières intra-européennes vont tomber. Je pense mm. que ça c'est clair, je pense que euh, un français va pouvoir aller en Grèce, euh, euh, les Allemands vont pouvoir aller en Grèce euh, ou, ou en Italie. Ça je pense qu'au mois de juillet ça va être c'est évident que ça va se faire, les trains commencent à reprendre. Euh, pour ce qui est des, 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 des barrières, je dirais européennes, là ça risque de prendre un, un peu plus de temps d'autant plus que l'Amérique du Nord est un petit peu en retard, vous savez sur sur l'Europe dans dans Tout à fait. dans l'épidémie. Donc euh, mais euh, visiblement, en tout cas, pour l'instant, tout semble indiquer qu'on s'en va pas vers ça. Là.
4: Bon, on croise nos doigts, qui sait, peut-être au mois d'août, fin juillet, début août. Euh, Christian Arioli-Pissen, euh, ça vous a fait sourire, ça?
9: Oui, ça m'a beaucoup fait sourire parce que, bon, vous savez, on reproche depuis. Euh, euh, enfin, des groupes militants reprochent euh, depuis longtemps euh, aux Français d'être une langue, euh, dit-on, euh, chauvine, euh, sexiste, etc., pour pour des raisons euh, souvent de. de de, de règles de grammaire des raisons euh, des raisons très simples alors que le, le français, en tout cas euh, moi, je, le français que je connais, c'est un français qui historiquement a été très marqué par les femmes, euh, mmh. la constitution du français vous savez, le français classique au XVIIe, au XVIIIe siècle se fait largement sous l'influence des femmes, des salons littéraires parce que le français est une langue littéraire Madame Lafayette, Madame de Célimy et donc qu'on qu se mette tout à coup à accuser le français d'être un, une affreuse langue, vous savez un marteau, est-ce que c'est sexiste? Est-ce que c'est... Est, euh, est, est-ce que c'est est raciste? Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on fait avec, avec, euh, avec un marteau. Et euh, effectivement, on voit aujourd'hui euh, non seulement des militants, mais euh, ce qui est peut-être normal, dans le fond, que les militants veulent se donner leur propre règle de grand-mère. Euh, vous savez, tous les groupes militants ont toujours eu leur, leur jargon, quelque part. Mais on voit des, des, des administrations étatiques, des États, des, des, des administrations euh, 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 gouvernementales des, des administrations municipales comme la ville de Montréal, là, puis la, la ville de Gatineau, décider d'adopter des règles qui ne sont pas les règles de l'usage de, de, de la langue française. Qu'on hein? mmh. qu pense, oui, qu on, qu on pense par exemple à la question du, euh, euh, de, de, du fait de désigner les ouvriers, les infirmiers en français. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de neutre. En anglais, il y a un neutre. Ça, ça existe. Depuis que le latin est disparu, puis que le, le gallo-romain est disparu, le neutre est disparu en français pour des raisons historiques que certains linguistes disent que le, le, le neutre ressemblait trop au masculin, donc ils se sont fusionnés à un moment donné, et on a inventé ce qu'on appelle une sorte de masculin générique, c'est-à-dire que quand on dit les ouvriers, ben ça comprend tout le monde. Ça comprend tout le monde, et quand on dit les ouvrières, c'est les femmes. C'est ça la règle en français. Et essayer de, 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 de chambouler une règle comme celle-là, euh, c'est s'enfermer dans une sorte de, de, de langue de absolument, absolument impossible. Vous savez, Simone de Beauvoir, qui est, on ne peut pas mmh. accuser d'être sexiste et chauvin. A écrit avec cette langue-là, puis ça a l'air que ça s'est plutôt bien passé <rire> pour elle. Puis elle a vécu. Elle n'a pas été obligée d'inventer des matrimoines au lieu des patrimoines.
4: Euh, et d'ailleurs, ce que j'aime juste... de, oui. de, de, de votre texte, Christian, c'est que vous dites à quel point c'est une langue, l'épicène, une langue qui est tellement abstraite et absconque que même les, ouais. les, les, même les défenseurs de l'épicène, lorsqu'ils parlent, les autres même s'accrochent dans leur langage ils ne sont, eux...
9: sont pas capables d'appliquer de, 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 leurs propres règles ben oui. écoutez Valérie Plante parler pendant euh, 15 minutes, là, vous allez voir au début là, pendant les cinq premiers, il fait bien attention euh, les citoyens, les citoyennes les montréalaises, les montréalais <rire> les électrices, les électeurs ouf, là, puis là, là, à un moment donné elle fatigue, là <rire> et puis elle revient à la normale c'est-à-dire que essayez d'écrire de la poésie comme ça essayez d'écrire des romans comme ça Essayez d'écrire une langue un peu qui a un peu des, des vrais discours, là, des grands discours politiques qui disent des choses dans, dans cette langue-là. C'est impossible, c'est impossible de faire ça et ça sera impossible. À mon avis, cette langue-là n'a aucun avenir. Ça ne, ça ne marchera pas. La langue cherche en général la simplification et ça n'existera pas. Ça va juste emmerder. Ça va juste emmerder tout le monde et, et ça va notamment emmerder beaucoup nos, nos élèves qui ont déjà d'autres difficultés en français. Euh, plus importante que ça. Exactement. Euh, à, et, à, à et, et ça nous et ramène à Georges. En français, en, français, en français, le genre et le sexe, c'est pas la même chose. C'est complètement différent. C'est-à-dire, on peut, on peut être un militaire, on peut être une estafette. Une estafette, hein? <rire> on, on est le roi, puis on est sa majesté. C'est ma féminin, sa majesté. Ben
4: oui. Ah, un homme, un, un armée,
9: homme. C'est plein, plein d'hommes, puis c'est une armée. Ah, euh, Christian, une armée. Christian.
4: Christian, on peut <rire> être un homme et être une crapule.
9: Exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à oui. fait, comme on peut être un saint aussi, <rire> c est... C est, euh, et, et donc, voilà, c'est-à-dire que le, le français, mais le, le, en anglais, c'est pas comme ça, et on a l'impression que nos, nos militantes féministes ne, ne connaissent que l'anglais, c'est-à-dire qu'ils ont appris euh, leur féminisme dans des dans des manuels américains, euh, ou, dans, ou dans des textes de, de, de militantes américaines, qui euh, et qui trouvent, eux, Évident, ou elle, que le français est très sexiste, mais je veux dire le, 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 le genre, le sexe tout ça, chaque langue a ses caractéristiques vous savez, en, 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 en espagnol le féminin et le masculin sont très marqués c'est le O puis le A, c'est des terminaisons c'est très très clair, c'est toujours extrêmement marqué le féminin puis le masculin euh, en anglais, c'est pas marqué, c'est absent on dirait que les sexes sont pas là ils existent pas C'est comme le français est quelque part entre les deux il est discret, il y a le E muet c'est une langue un peu, c'est une langue de la finesse, le français. C'est une langue où, euh, où, oui, les sexes sont là, mais on peut jouer puis on joue avec les genres. D'où le grand problème, par exemple, que les Anglais ont à apprendre notre langue. Ils sont toujours en train de mélanger le féminin puis le masculin. Hein? Ils ben vont oui. dire un armée, ils vont dire euh, euh, un soupière, ils vont dire, ils sont, ils sont toutes mélangés, C'est extrêmement difficile de l'apprendre parce que c'est toute, toute une, série d'usages et c'est l'usage qui fait la langue. Hein, que des militants veulent entre eux parler comme ça. Moi, ça ne me dérange pas hein, que les militants royalistes, par exemple, se donnent leur propre langue, leurs propres mots qui veulent dire ce qu'ils Entre eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je n'ai au aucun problème avec ça. Mais quand on arrive au niveau de l'administration, on respecte l'usage de la langue française. Le jour où ces usages-là seront passés vraiment là, dans, dans les habitudes, OK, on les adoptera. Même moi, je, 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 je la parlerai, cette langue-là, le jour où ça sera la langue mais, parle, mais,
4: mais Christian, je vais, je vrai, vais, je, je vais vous vrai, déprimer. Je vais vous déprimer, Christian, parce qu'il y a eu un vote oui. au conseil municipal, et tous les conseillers, tous les conseillers, unanimement, ont voté pour l'adoption des règles épicènes. C'est incroyable. Oui,
9: ils ont voté pour une langue qui ne sont pas capables de parler. <rire> oui. Non, mais c'est d'imaginer ça. M mettez les au défi de parler pendant deux heures de temps, là. Euh, nous faire un beau, grand discours à la fidèle Castro, là, <rire> pendant deux heures de temps, ils seront incapables de respecter ces règles-là. C'est des règles qui sont d'une complexité, d'une lourdeur, d'une pesanteur absolument impossible et personne ne parle comme ça. Mais, sinon des militants.
4: mais C'est un euh, vieux fantasme des intellectuels depuis très longtemps de, de de changer la langue, de modifier la langue pour modifier les esprits. Ça nous ramène à 1984 de George Orwell, où Big Brother oui, justement euh, enlève certains sa un ouais. mot, dit que tel mot veut dire tel autre chose, change la définition des mots en disant, mais en changeant la langue, on va changer la façon dont les gens pensent.
9: Oui. Oui, absolument. Vous savez, quand on a euh, mon vieux patron euh, au magazine d'actualité Jean Paris disait, vous savez, quand on a gagné la guerre des mots, on a gagné la guerre. <rire> est, quand on est, on est arrivé à imposer son vocabulaire, vous savez, c'est 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 vrai ça, c'est vrai. Mais, euh, et je, et je, mais je 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 trouve aujourd'hui que parce que vous savez, une langue, quand même, c'est un instrument relativement neutre. Ça dépend ça dépend ce qu'on ça dépend ce qu'on ce qu'on ce qu'on en fait. Vous savez, le, le, le grand poète Léopold sangar euh, qui, qui a lutté contre le colonialisme, il a dit le français c'est mon butin ça m'appartient mmh. euh, il a pas dit c'est une affreuse langue, colonialiste dégueulasse, dont il faut se débarrasser ou qu'il faut réformer complètement, au contraire il s'en est accaparé, il l'a pris et il a exprimé et, avec cette langue-là on peut ex exprimer des idées féministes on peut exprimer des idées anti-féministes oui. en français, on peut exprimer toutes les, toutes les idées et tranquillement il y a des usages qui vont changer mais une langue ça évolue lentement et, et je, re, je regarde
4: je regarde à travers le monde les francophones ne sont pas plus macho que les hispanophones ne sont pas plus macho que les anglophones mais...
9: Mais, mais c'est ça. Faites-nous la preuve que les fameuses langues où il n'y a pas de, où, a, où le, le, il y a pas de masculin générique là. Faites-nous la preuve que dans, dans ces pays-là, la situation des femmes est meilleure. Alors voyons, c'est ridicule. Ça n'a rien à voir l'état de la langue, n'a rien à voir avec le, la, la, la situation des, des des femmes dans un pays. Et moi, je me, je me désole beaucoup de voir, je dirais. Euh, toute une gauche aujourd'hui euh, euh, en train de faire la leçon au peuple, hein, de, de leur dire euh, euh, votre langue est trop sexiste, votre langue est trop raciste. Moi, je viens d'une autre gauche, je viens d'une gauche euh, de, qui, qui, qui aimait les mots du peuple Hein? vous savez qui, euh, euh, la gauche de Gérald Godin la, la, la gauche de Michel Tremblay on, on allait chercher les mots du peuple euh, Mich la gauche de Michel Audiard en France, on allait chercher les mots du peuple on, on, on les intégrait dans la langue on, on, on enrichissait la langue avec les mots justement de, de la classe ouvrière les mots oui. du peuple, les mots du monde ordinaire on, on rajoutait du vocabulaire on pouvait dire plus de choses notre langue s'enrichissait grâce à ça aujourd'hui on a une gauche qui ne veut plus faire ça qui, qui fait juste la leçon on dirait des, on dirait des, des des, des dames de Saint-Anne qui font la leçon au peuple <rire> tout le temps, sans arrêt, en train de leur dire Faites pas ci, faites pas ça. C'est quoi ça? C'est oui, une gauche et, qui n'aime plus le peuple. Exactement. Qui n'aime plus,
4: mais... plus, plus notre langue. Exactement, et euh, qui veulent qu'on adopte une langue totalement abstraite. Et, et euh, votre oui. texte, parlez-vous l'épicène, n'est pas seulement une attaque contre le langage épicène, mais c'est aussi, euh, mon Dieu, vous rendez hommage à la langue française parce c'est tellement élégamment écrit cette chronique-là. Et vous êtes comme un grand pianiste qui utilise toutes les notes de son clavier là. C'est un, c'est un, c'est formidable, c'est savoureux, c'est extrêmement mais, bien écrit. Ça, vous et vous vous, vous démontrez moi, que moi. la langue française, c'est une langue qui Riche.
9: Absolument, c'est une langue
4: qui est riche puis c'est une langue qui peut nous libérer. C'est-à-dire
9: qu'on ne se libère pas en se débarrassant des règles de la langue française. Au contraire, on se libère en acquérant ces règles-là, en les maîtrisant en maîtrisant le vocabulaire le plus possible. Et c'est comme ça qu'on devient qu'on qu 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 devient, euh, qu devient habile, qu'on qu enrichit, qu enrichit la langue et qu'on devient libre. On est libre parce qu'on possède les règles de notre langue. Et, et, et non pas en s'en débarrassant pour en parlant n'importe comment. Et cette, cette folie-là là, de,
4: de, de, folie des piscines, ça n'a pas, euh, pas encore euh, euh, contaminé euh, la, la France, là. J'espère que non.
9: C'est présent, c'est présent. Le, 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 qui est celle, celle qui est un peu le le, le pendant français de, de, de Valérie Plante, c'est Mme Hidalgo, hein? la mairesse de, de, de Paris. Elle a met des points ES un peu partout dans, 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 dans les affiches de la ville de Paris. Euh, là encore, ces points ES, personne n'est capable d'écrire avec ça. Sinon, des militants très spécialisés qui s'acharnent, évidemment, à rajouter des points ES un peu, un peu, un peu partout. Et euh, ça commence ici, effectivement, aussi à, à être à être présent. Mais je, je le répète, ça n'a aucun avenir. Je, moi, je, 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 je pense je n'y a mais deux euh, C'est comme que Christian. c'est langagères-là euh, triomphent. pas, mais mon Dieu, le temps qu'elles vont nous faire perdre.
4: Mais tout à fait. Puis, puis en terminant, Christian, autrice... C'est-tu assez laid, ça?
9: Euh, autrice. Oui, autrice, on veut. Oui, voilà, c'est-à-dire que. Vous savez, moi, j'ai fait partie aussi de tout le mouvement dans les années 80, par exemple, où on s'est dit qu'il fallait féminiser un peu les types de fonctions. Madame la Première ministre, j'ai toujours eu que ça toute ma vie, moi. Je, bon, j'ai aucun problème avec ça, mais encore faut-il, effectivement, que, que, que ça, ça sonne bien, que ça rentre dans la, parce qu'il y a une sonorité dans une langue, mmh. il faut que ça s'intègre, euh, il faut que ça marche. Alors, autrice... Euh, « Écoutez, peut-être que ça va triompher, euh, peut-être que ça ne triomphera pas, on en reparlera, dans, on saura ça dans 10 ans, dans 20 ans. Peut-être que ça va disparaître. Il faut dire, dire qu'en euh, qu France... Il y, y a plein de mots qui apparaissent et qui disparaissent oui. euh, au bout de, presque au bout de six mois, au bout de deux ans, là, pratiquement.
4: En France, c'est particulier parce qu'on dit « Madame le maire ».« Madame la maire
9: ». Euh, on dit « Madame la maire », il y a une raison très précise avec ça, c'est que le mot « mairesse » en France est Très, 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 très identifié à la femme du maire. Ok. Extrêmement identifié, totalement identifié. C'est vrai que si vous arrivez dans une salle, vous, vous dites la mairesse. Ils vont, vous regarder, ils, vont, ils vont ils sont à 99%, ils vont, ils, vont, ils vont se dire, ils parlent de la femme du maire. <rire> c'est la raison. C'est la seule raison. C est, c est aussi, donc, ils ont décidé de dire la mère, M-A-I-R-E, au, au lieu de dire la mairesse. Là. Mais ça, c'est les habitudes françaises, c'est les, les traditions de la langue française. En France, et chez nous, évidemment, c'est différent. Moi, j'écris toujours la mairesse.
4: la mairesse. Moi, je dis la
9: mairesse, euh, parce que je parle à des Québécois, genre, alors j'écris la mairesse euh, Hidalgo. Euh, mmh. Voyez, ah, voyez, oui tout, oui ben... donc tout, tout ça. Tout ça est très, est très particulier et c'est pour vous dire que le genre, le, le genre des mots n'est pas, pas lié à, à la question des revendications féminines ou, de la, ou à la question de, du, du sexe directement. Euh, on a plein de qualificatifs féminins pour des hommes et plein de qualificatifs masculins pour des pour et des femmes. Et, et c'est ça qui et est ça qui est le plaisir, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec tout
4: ça. Ben oui, ben ça, ça, en ça, en la soit, beauté
9: de la langue française.
4: Ben justement, j'invite les gens à lire votre texte qui célèbre la beauté de la langue française. Christian Rioux, ça s'intitule « Parlez-vous l'épicène ». Merci beaucoup Christian. Ben, C'est moi bientôt. qui vous remercie, Merci. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le devoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Mais quand
1: vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Appelez ou textez.
7: 187-Cube Radio.
10: 1877-827-2346.
4: Chaque lundi, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel, qu'on peut lire entre autres dans la magazine Francis euh, Causeur. Salut Jérôme. Salut. Richard. Et... — Oui, salut. Écoute, il faut parler absolument là, de, de Maxi. Eh oui, Maxi. Parce que, bon, pour certains, c'est une anecdote, cette affaire-là. Mais pour moi, ce n'est pas une anecdote. Ça démontre clairement à quel point la censure le vent dans les voiles. —
3: Oui, oui, comme tu dis, c'est très, très révélateur. C'est la tyrannie des, euh, des sensibilités. On est en plein dedans. Euh, tu sais c'est quoi un « safe space » Richard hein? euh, tu as déjà écrit là-dessus c'est finalement dans les universités hein, cet, cet espace sécuritaire sécurité où finalement on interdit que, que certains propos soient tenus parce que euh, euh, ça pourrait heurter certains propos pourraient heurter euh, certaines sensibilités justement ben, c'est ça qui est en train de se passer c'est comme si on était en train de, euh, de faire de la société un « safe space » au grand complet donc euh, on est en train de créer une société qui est aseptisée euh, dans lequel, dans laquelle, euh, ça concerne tous les groupes. Donc que ce soit des groupes politiques, des groupes euh, là, ça, des groupes psychologiques, hein, euh, qui, qui vont imposer finalement, euh, qui sont en train d'en faire de confondre, de confondre, euh, de confondre euh, leur, leur sensibilité avec des nouvelles normes sociales. C'est-à-dire que ce sont des minorités actives qui font de leur sensibilité des nouvelles normes sociales. Et, euh, et qu'est-ce que ça fait? Ben, on vit dans une société effectivement de plus en plus euh, puritaine, euh, politiquement correcte.
4: Et on ne peut même plus dire certaines vérités parce que tout ce que disait Martin Matt, il disait que nous avons tous pris du poids pendant le confinement parce que, bon, on mange beaucoup et c'est une vérité, mais là, il on, on, y a des vérités qu'on ne peut plus dire. Oui, puis,
3: puis, puis, puis l'humour, Richard, euh, je veux dire, l'humour, c'est central dans une société. Quand on s'attaque à l'humour, euh, c'est quand on s'attaque à un des fondements de la liberté d'expression. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que euh, euh, que... que ben, Écoute, il y a des formes d'humour qui sont plus intelligentes que d'autres. Je j'en reviendrai pas sur ce sujet-là. Et Je pense que les humoristes ont aussi la responsabilité de défendre la liberté d'expression quand ça concerne des enjeux des fois un peu plus importants que, par exemple, euh, certaines blagues là, dont mmh. on se rappelle. Ceci dit, l'humour, c'est quelque chose d'important. Et quand on s'attaque à l'humour, on s'attaque euh, à la liberté d'expression. Euh. Et autre chose, euh, c'est que moi, je suis pas convaincu que... Euh, en nous euh, en nous empêchant de faire certaines blagues puis ça reste des blagues euh, que qu'on avance collectivement euh, parce qu'on est en train de créer une société euh, tellement aseptisée que j'ai l'impression qu'on confond la solution et le problème. C'est-à-dire que plus on crée une société aseptisée, plus on crée une société... où on, Plus on fait croire aux gens qu'on vit dans une société qui n'a pas d'adversité, euh, où le mmh. jugement des autres n'existe pas, une société où il n'y a pas de, de stress, pas de pression, c'est une utopie la société qu'on est en train de nous vendre. Cette société-là n'existera jamais et moi je pense qu'on devrait plutôt dire à euh, éduquer nos enfants, leur dire oui, la vie c'est difficile, oui, il y a des gens qui vont vous juger dans votre vie euh, et il y a de l'adversité. La vie c'est difficile Richard, et et, et on fait croire des choses aux enfants et à nous, à nous, aux adultes aussi, et ça ne nous aide pas dans, dans, notre, dans, dans notre vie.
4: Et je reviens toujours à, à ça. Moi, j'ai lu un livre lorsque j'étais plus jeune qui m'avait très marqué. C'est de Bruno Bettelheim, qui est un psychanalyste. C'est psychanalyse des contes de fées » où il disait qu'à l'époque, on racontait des contes aux enfants, Hansel et Gretel, les méchantes sorcières, le loup dans le bois avec euh, avec le petit chaperon rouge, tout ça, pour euh, pour apprendre à nos enfants qui étaient tout jeunes que, ben, justement, la vie, c'est difficile. Et euh, tu vas avoir des confrontations, tu vas avoir des ennemis, tu vas avoir... Euh, fais-toi une carapace fais-toi plus une carapace parce que comme tu dis Jérôme, la vie c'est dur mais là au contraire, on ne rend pas service à nos enfants de leur faire croire que non, tout ça. va être joli, tout va être beau puis de les, les élever dans du papier bulle au non, contraire non,
3: c'est une question d'équilibre. Évidemment, il s'agit pas d'envoyer nos enfants au champ puis leur dire « Vous allez aller faire des, des séjours au Bangladesh pour vous montrer c'est quoi la, la vie dure. » Je veux dire, le, le but, c'est pas de... Euh, c'est ça. C'est pas des de là avec avec un fouet. C'est pas ça que je dis du tout. Là. Euh, de toute façon, ça nous concerne nous-mêmes. De toute façon, ce que je te dis, est pas juste nos enfants. Là. Euh, mais non, c'est une question d'équilibre. Et interdire, finalement, les blagues de gros, si on peut appeler ça encore comme ça, là, si je suis pas déjà en train de déroger à la nouvelle morale interdire les blagues de gros parce que de l'anorexie ou de la bulimie, ce qui est très très déplorable ben, c'est un peu comme interdire la sac parce que de l'alcoolisme on va pas régler le problème ou ben c'est interdire aux filles de mettre des jupes parce qu'il y a des violeurs dans la société. Je veux dire, on peut pas. Euh, on peut, les normes sociales peuvent pas être basées sur des comportements euh, qui sont minoritaires et qui sont finalement qui doivent pas être la norme. Non, non, mais là,
4: euh, on revient là, à la discussion que je viens d'avoir avec Christian Rio du Devoir, c'est-à-dire que en changeant la langue, on va faire disparaître des problèmes. Tu, sais, tu comprends Si tu oui. si, si tu tu, tu, tu prononces plus le mot gros, euh, l'obésité va disparaître comme par magie. Ah, oh, ben non, il, il va encore avoir des obèses. C'est comme s'il si, euh, n'y aurait plus de domination du masculin sur le féminin dans la langue, donc il n'y aurait plus de misogynie dans la vraie vie.
3: C'est ça. C'est une utopie. C'est une utopie. Et plus que ça, on crée des tabous et, euh, et en abordant plus de, de fronts certaines questions, que ce soit par l'humour ou par d'autres choses, eh bien j'y reviens, on crée une société euh, aseptisée, où les gens vont cultiver leur sensibilité au lieu de les affronter euh, et encore là, je suis pas psychanalyste je ne suis pas psychologue, mais il m'apparaît qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez évident
4: et même, euh... je te dirais, même, à la, à la limite là, quand tu interdis aux gens de, de, de dire certains mots et tu, ça, donne, ça, donne, ça donne des phénomènes comme Trump Trump ouais. c'est quoi? C'est quoi Trump? C'est des gens qui ont dit, ben lui il dit les vraies affaires enfin, lui il en sac de rectitude politique et ça donne un gars qui dit des énormités
3: ouais, Très bon exemple c est, c est, c est, ça, ça peut même produire comme tu dis Richard, le, les, les phénomènes euh, contraires, c'est contre-productif. Donc, euh, en créant des tabous, on crée des monstres. Euh, c'est un, un peu ça. Et, et le paradoxe aussi, on le sait quand on lit les rapports, euh, jamais on a, on a vécu dans une société où il y avait autant de problèmes de santé mentale. C'est une réalité euh, qui est un peu euh, aussi déjà taboue. Là. Euh, euh, donc, jamais on a vécu dans une société où la pression psychologique était aussi forte et jamais on a vécu aussi dans une société aussi aseptisée. Donc, mmh. il y a peut-être Vois-tu le paradoxe? Mm. Il hein? y a plus de problèmes, mais on n'est plus aseptisés. Donc, peut-être que la, la solution, c'est pas d'en rajouter, puis de créer de, de, davantage de tabous, euh, et d'en de, finir, finalement, euh, de, 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 avec cette tyrannie des, des susceptibilités. Moi, je pense que c'est ça. On confond la solution et le problème.
4: Tout à fait. Écoute, euh, il faut se parler des manifs qu'il y a eu hier à Montréal. Euh, il faudrait rappeler à ces gens-là que c'est à Minneapolis que ça s'est passé, George Floyd. C'est pas ici, là.
3: Ah, <rire> oh, mon Dieu, oui. Non, hey. C'est une américanisation de, de, de la vie politique québécoise. C est, c est, c est, autant nos, les manifestants, bon, bon, prenons les Pacifiques, là, prenons ceux qui ne sont pas les, les têtes brûlées du groupe, euh, c'est paradoxal, parce que ces gens-là vont nous dire autant les États-Unis les, les répugnent, euh, par son racisme, mmh. euh, mais autant, il témoigne, finalement, euh, d'une américanisation. C'est-à-dire, il, il, il se soucie de ce pays-là comme s'ils étaient, comme si le, ce pays-là était le, le, le leur. Ben oui. Ah, ah, donc, c'est un peu paradoxal. Donc, les États-Unis vous répugnent ou vous appartenez euh, aux États-Unis. Tu vois que c'est un peu spécial. Non, mais il faut le rappeler, le, le Québec, euh, faut-il encore le rappeler, là, euh, le Québec n'a pas du tout la même histoire, le même passé esclavagiste. Il n'y a pas de passé d'abord le, le Québec il n'y a pas de passé non plus euh, d'apartheid, de ségrégation il y a quelque chose de, de vraiment triste dans, dans tout ça, vraiment quand je vois ça et là évidemment euh, ben le Radio-Canada embarque à, à, à pieds joints là-dessus. Là, T'as vu, euh, on, on fait des comparaisons absolument incroyables. C'est le même phénomène à peu près euh, qui se passerait ici avec les, les populations afro-descendantes. Ça n'a rien, à voir.
4: <rire> Ça rien à voir. Et ces gens-là qui manifestent, là, ils manifestent toujours contre le même pays, c'est-à-dire les États-Unis. As-tu déjà vu manifester contre l'Iran euh, qui, 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 qui enferme les, les femmes qui refusent le voile? As-tu déjà vu manifester contre la Chine euh, qui restreint la liberté des jeunes. Les études j'ai vu euh, manifester contre je sais pas, l'Arabie saoudite. Contre... Non, ils manifestent tout le temps contre le même la même cible, c'est les États-Unis. Fait que derrière oui. à ça, se cache un anti-américanisme primaire.
3: Oui, oui, non, c'est un peu facile de... de tu l'as souligné sur Facebook, j'ai mmh. vu ça, puis j'étais bien d'accord. Euh, c'est vraiment facile, puis c'est du deux pas de mesure, puis je pense que ça nuit à leur image, je pense que les gens, c est, c est, si ces manifestants-là euh, étaient capables, justement, de faire la part des choses, puis de manifester contre quelque chose qui n'était pas occidental, qui était pas blanc, en guillemets, là, puis c'est... Euh, mais peut-être qu'on se dirait, bon, finalement, sont peut-être plus honnêtes qu'on pensait, là, mais là, toujours, les États-Unis, euh, puis c'est un pays qui, demeure paradoxal, autant les États-Unis, c'est un pays raciste, autant c'est le pays, par excellence, de l'antiracisme, tu, sais, tu comprends... Mmh. Hein, c'est pas non plus beau, noir ou blanc euh, aux États-Unis, sans faire de, de mauvais jeu de mots. Là. Euh, mais j'en mais, mais, regardais ça avec CNN, puis tu as vu les quartiers généraux de CNN qui ont été vandalisés. à ben oui, C'est in
4: incompréhensible.
3: Ce qui m'inquiète le plus, Richard, c'est évidemment le racisme, mais euh, cette haine des médias des journalistes attaqués et, euh, jamais je pense qu'on avait vu ça euh, on, a, on a vu ça récemment mais dans une, un, un tel degré euh, il y a comme une haine at large de, des médias, c'est comme si mm. on les mettait tous dans le même panier et là, euh, il y a vraiment un embryon de révolution populaire C'est oui. comme tu le rappelais tantôt c est, c est, je veux dire c'est euh, un, un média qui était, qui était très très critique de Trump et là, tu te dis, ben là, est-ce que c'est parce que les manifestants ont euh, ont une vision un peu euh, complotiste Est-ce que c'est la, c'est le, un mouvement anti-système qui s'attaque finalement à toutes les élites dans leur ensemble Qu'est-ce que c'est Je pense que derrière, derrière la, la colère, euh, la colère pour le. Euh, antiraciste, il y a une sorte de, de vent antisystème système qui balaye les États-Unis, mais aussi euh, l'Occident, la France, les Gilets jaunes, tout ça. Donc, il y a vraiment mmh. un désir de révolte dans l'air. – Une grande confusion, cela
4: euh, dit, à la base, on peut comprendre là, la révolte, parce que tu as vu le vidéo de, 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 de l'assassinat, littéralement, oui. de, de George Floyd, c'est extrêmement troublant, mais là, à un moment donné, cette réaction-là, je ne la comprends pas. Merci, Jérôme, bonne semaine. – Bonne Merci, semaine, Jérôme Blanchet-Gravel.
6: Vive le Québec libre
7: 16 premiers ministres en liste 16 histoires différentes Le tournoi des
4: premiers ministres Mon cher Antoine Là ça se Ah
10: oui oui ça se corse vraiment là, ah, euh, oui. En deux gros morceaux aujourd'hui C'est notre dernier des, des quarts de finale Si tu veux euh, Notre première ronde se termine aujourd'hui Avec un choc entre Maurice Duplessis et Jean, Jean Charest, c'est hey, deux, c'est deux,
4: deux, deux, deux
10: C'est deux des records maintenant, hein, écoute, euh, de longévité. Euh, tu as, as Maurice Duplessis qui est resté 6 655 jours au pouvoir exactement. <rire> c'est lui qui, qui a vraiment qui remporte la palme là, dans le palmarès. Mais oui. Mais pas loin, pas loin. Il y a Jean Charest qui est sixième sur 33 premiers ministres. Avec 3431, il restait longtemps au pouvoir quand même. Mmh. Trois mandats, dont un minoritaire.
4: Mais c'est deux personnes qui traînent, de, qui, comment on peut dire, on a attaché beaucoup de casseroles à ces gens-là. Tu sais, Maurice Duplessis, c'est la grande noirceur, c'est bon le copinage, etc. Jean Charest, c'est toutes les rumeurs de, de corruption autour. Donc, c'est deux personnes avec une réputation entachée.
10: Oui, et euh, pourtant, dans le cas de Maurice Duplessis, ça avait commencé par des attaques, justement, à l'endroit de son prédécesseur Tachereau, euh, et, et qui, qui lui, il disait « c'est terrible le régime libéral qui, qui était là, là depuis 39 ans » mais il a réussi à le faire démissionner carrément en dénonçant je pense qu'on le disait l'autre fois une, une entourloupette épouvantable les, les fonds de, de, de l'Assemblée nationale passaient par le compte du frère de Tachereau, Antoine Tachereau puis il gardait les intérêts tu sais. <rire> c'est quand même épouvantable alors Duplessis met ça au jour il dénonce la corruption, les culottes à vos trains là, c'était des culottes de, de, du ministre de la colonisation qui s'était achetées aux frais de la province comme on disait dans le temps euh, et, et donc, il réussit à arriver avec, justement, euh, la patine de l'intégrité. Mais finalement, euh, il, il est élu, le premier mandat assez euh, difficile. Quand la guerre est déclenchée en trente-neuf, il perd le pouvoir aux mains d'Adélar Godbout, qui a le temps de poser des gestes vraiment progressistes, il faut le dire. Et euh, il, il est tout de suite renversé à la fin de la guerre. Duplessis revient en 44, et là, il restera... Jusqu'à 1960, premier et, ministre.
4: Et, moi, ce que je sais de Duplessis, c'est bien bien sûr la fameuse série écrite par Denis Arcan et jouée par Jean Lapointe, qui était oui. extraordinaire. À partir euh,
10: du livre de Conrad Black.
4: Oui, à partir du livre de Conrad Black, tu fait. Mais, mais euh, nomme-moi, mettons, je ne sais pas, un, un des bilans positifs de Duplessis, un héritage fait. positif.
10: Il y a une certaine modernisation qui se fait. L'électrification rurale, comme on disait euh, dans le temps. Euh, adoption d'un drapeau du Québec. Euh, évidemment, il y avait il y a, il y a de construction aussi de beaucoup d'écoles, hein, on on, on construit malgré tout euh, des écoles, même s'il n'y a pas encore de ministère d'éducation comme tel. Donc, il y, y a des choses qui se font. Là. Pas, souvent, on a tendance à, à noircir absolument, là, à jeter dans un grand sac euh, mm. de la grande noirceur tout ce qui a été fait à cette époque-là. C'est sûr qu'il y avait du favoritisme et de et, la corruption. Et, un et, et bien huilé. Rapidement,
4: Jean Charest, les, les euh, héritages positifs.
10: Jean Charest, c'est les relations internationales, moi, je pense, sont héritage positif, les liens avec la France, les reconnaissances, de, les de les, l'accord sur la reconnaissance des, des acquis et des compétences. Il y, a, il y a la Romaine aussi, dans le temps, plusieurs critiquaient la Romaine. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des surplus qui pourraient finalement, nous permettent d'électrifier une bonne partie euh, des transports, euh, mais évidemment, là aussi, il y a énormément, comme tu l'as dit, de, de, de casseroles, ça a été, euh, c'est pas au même, le même type de favoritisme et corruption que sous Duplessis, un système beaucoup moins bien huilé, plus difficile à percevoir, mais nous, on a fait un livre au bureau d'enquête sur l'air Charret. c'est ben oui. certain qu'il y, euh, y, y a des... il y a de nombreuses questions qui se posent encore aujourd'hui, et, et ça entache la réputation du Parti libéral. C'est là, là, là le tu couillard.
4: mets là, Duplessis contre là, Jonathan sera pas content, hein, mais je veux dire Duplessis, pour le nationalisme, mettons. Non.
10: Ah, OK. Bien, t'es comme... Il euh, y a Martin Lemay, l'ancien député du Parti québécois, mmh. qui a fait un livre à la défense de Maurice Duplessis. Moi, j'aimerais bien lui parler euh, aujourd'hui pour savoir euh, ce qu'il y a comme, comme, comme défense à amener. Puis, euh, ben non, ça me surprend pas. Malgré tout, tu René Lévesque a installé sur la Grande Allée la statue de Maurice Duplessis ben oui. qui niaisait dans, dans le sous-sol de, de l'Assemblée nationale depuis euh, des années c'était en reconnaissance de la bataille pour l'autonomie du Québec. L'autonomie du Québec, ça peut être un, un mauvais combat quand on refuse des, des, des choses qui peuvent aider les Québécois, mais ça peut être un très bon combat parce qu'effectivement, on a notre propre perception fiscale aujourd'hui, grâce à, à Duplessis, notre propre rapport d'impôt. Certains vont dire, ah, deux rapports d'impôt. Justement, aujourd'hui, c'est le temps d'en oui. parler. Mais, <rire> en même temps, ça nous permet d'avoir une autonomie fiscale euh, que, que, que l'Alberta, par exemple, nous envie. Je pense que Jason Kenney voudrait bien reproduire <rire> ce système-là, parce que percevoir ses taxes, c'est un élément d'autonomie ben oui. important.
4: On va t'écouter euh, sur la haut euh, sur la colline, bien sûr, à la haut sur la colline, tantôt. Merci oui, beaucoup. Hein. j'invite
10: les gens à aller voter. Hein, ben euh, oui. Sur Facebook, sur Twitter. Euh, pour ou contre Maurice Duplessis, pour ou contre Jean-Charles.
4: Et les résultats demain, euh, bien sûr, dans euh, la rencontre, euh, Mario Dutrizac.
10: Exactement. Ça?
4: Merci beaucoup, Antoine. Bonne journée. Plaisir. Jonathan, Salut. comment ça va? Très beau texte sur ta grand-maman Lulu.
7: – Merci, merci, merci. C'est pas une, une discussion qui m'a inspiré là, quand <rire> on en a oui. parlé ensemble le matin. Je te parlais de ma, ma, ma réflexion oui. sur ce que ça voulait dire guérir de la COVID euh, dans un CHSD à 94 ans. – Parce que moi, je me m'aurais dis.
4: c'est ça, moi, je, je m'aurais dit, oh, c'est peut-être mieux qu'à tout de suite, étant donné que, bon, est un peu déconnecté, que ça traîne et tout ça. Mais toi, tu disais, oui, c'était mon premier réflexe, c'était ça, mais j'ai repensé, puis non, je veux qu'à merde en, entouré des siens, puis je te comprends.
7: Oui, oui, puis dans des conditions plus dignes que ce mmh. qu'on a vu, là, évidemment, c'est tellement triste pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés dans des, des conditions absolument inacceptables, inhumaines. Mais je me dis, si ma petite grand-maman et si d'autres grand maman d'autres grands papas eux, peuvent avoir des euh, des fins de vie un, un peu plus douces, pourquoi pas, pourquoi pas. Et le CHSLD nous a envoyé une, une, une vidéo de ma grand-mère à la fin de la semaine dernière. Ou est en train de, de chanter. Ah oh, euh, oui! Oh, ouais. et, et, et toutes les proposées l'applaudissent. Écoute, elle, elle donne un show. là <rire> Elle donne un méchant show. C'était euh, de toute beauté de voir ça. Très cute.
4: Écoute, euh, de, 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 de loin, de Québec, ce qui s'est passé à Montréal hier, tu vois ça comment?
7: je, 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 je Particulièrement, il y a une face. là tu sais Des fois, tu vas mettre un visage sur un événement. Là. Ben, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai ouvert euh, mon journal ce matin... Il y, a, il y a des photos, là, il y a des... et il y a une photo, tu vois un gars qui a son masque pis qui court avec une, une, une guitare, guitare ben et oui. le gars est facilement reconnaissable, je veux dire, moi, je le connais pas, mais je... c'est certain qu'il y a quelqu'un qui le regarde dans le journal, mais et oui. qui, malgré son masque, il y a comme des petits cheveux frisés un peu, clairement, ce gars-là est reconnaissable, j'espère, j'espère que, comme lui, il va être coffré, là. mais oui hey, Gang de Christi d'innocent, <rire> on sort d'une pandémie, d'une crise économique, en fait, on est encore dedans, des compagnies euh, peinent à, à survivre, puis vous autres, vous allez piller un magasin, voler des milliers et des milliers de dollars de stock, vous nuisez à la cause. Je trouve ça tellement déplorable, alors mmh. que le fond de la cause, il, il est noble, tu sais. Et le fait qu'on ne peut plus accepter des, des événements comme ce Mais qui oui. s'est passé aux États-Unis. tu sais, la manifestation, comme c'est trop souvent le cas, particulièrement au Québec, là, ça s'était super bien déroulé, là. Ben oui. Jusqu'à la fin où tu as des, 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 des têtes des crise de trous de cul, là, on va le dire, là. <rire> Des sales crétins, là. Des comment tu peux faire? Moi, là, tu... j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui rentre dans un commerce avec la vie guitare. toute brisée autour de lui, qui pogne une guitare puis qui part avec. Mon Dieu, j'en ai En quoi ça être ta cause?
4: En... Est en... en rien, rien, ce cas, rien. rien C'est complètement
7: ridicule. Ouais. Alors, on t'écoute, bien sûr, tu quelque chose à plugger en particulier? Euh, John Parizella euh, oh. que j'adore toujours un honneur d'avoir John Parizella justement pour euh, parler de toute la situation euh, aux États-Unis et euh, le boxeur de Québec qui a très bien connu Éric martel Baouelli qui a fait une sortie dans les médias en fin de semaine sur justement euh, bah, c'est quoi par exemple être noir au Québec Là, on s'entend que c'est pas la même chose qu'aux États-Unis mais euh, très haute de l'entendre Bao qui va être avec nous à 10 h
4: on va t'écouter bien sûr avec de Boutet merci à Maude. merci à Hugo Veilleux notre extraordinaire recherchiste Achille Moinet à la console merci Achille on se reparle demain 8h Passez une excellente journée.